0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y Emprende. Hoy con nosotros Álvaro. Buenas Álvaro, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Álvaro, ah, para quien
0: no te conozca, ¿quién eres?
1: Pues yo soy un chico de Lugo, de, de un pueblo, o sea, un pueblo, de, de una ciudad de, de Galicia. Y bueno, eh, en, siempre fui bastante emprendedor, eh, pero en, en 2014 monté una empresa junto con dos socios, aunque ahora somos dos, antes éramos tres. Y bueno, a partir de ahí pues, han ido surgiendo cosillas, hemos ido haciendo cosas y montamos una empresa que se llama Rayola Networks, que es de hosting. Eh, en el momento de, de hacer esta entrevista tenemos 45.000 clientes. Eh, hemos pasado Gracias. Hemos pasado a ser tres a casi, creo que somos ahora mismo 45, puede haber alguna variación igual somos uno más o uno menos eh, con el tema del COVID pues tampoco lo tengo muy claro porque antes éramos una empresa de oficina, o sea, de hecho tenemos dos oficinas, Lugo y Coruña pero pero desde el COVID pues hay un, o sea, no hay descontrol, hay jefes de departamento que saben exactamente cuántos empleados tienen bajo su tal, pero yo ahora mismo por, por, intuyo que alrededor de 45 somos y poco más que contar de mí. O sea, no. Digamos que yo era una persona muy tímida, he ido cambiando. Eh, me ha tocado dar charlas, ponencias y demás. Y en, aunque no era algo planificado, pues lo he tenido que hacer en su momento. Y, y bueno, eh, en la parte profesional no tengo mucho más que contar.
0: Qué bueno. ¿Cómo fueron los inicios de Rayola?
1: Buf. Fueron es el mítico inicio que si me preguntan si lo vuelvo a hacer, no lo hago. O sea, es algo que todo el mundo pinta al mundo de emprendedor muy bien y yo supongo que si eres un emprendedor eh, este, con, que va al método startup con financiación y tal y que desde el principio tienes pasta para contrataciones, eh, eh, Tienes un... digamos que curras mucho menos que alguien que empieza con capital propio y que tiene que ir autofinanciándose. Nosotros no nos hemos autofinanciado siempre. Empezamos con 3.000 pavos, ni uno más, ni uno tres bueno, seis, Y desde el principio eh, eh, sabíamos que, que nos íbamos a equivocar unas cuantas veces, pero tampoco sabíamos muy bien lo que hacíamos. No nos equivocábamos por el simple hecho de equivocarnos nos, nos equivocábamos porque no teníamos ni los conocimientos ni la formación ni, ni estábamos acostumbrados nos hemos ido acostumbrando a base de palos los inicios pues yo lo recuerdo desde el punto de vista de, desde mi punto de vista que yo tenía que llevar la parte de marketing el blog eh, colaboradores o sea mi, mi socio Martín eh, llevaba la parte más técnica, eh, me ayudaba con casos extremos de soporte pero claro, somos una empresa de hosting, dábamos soporte 24 horas y eso en muchos casos pues exigía, yo me acuerdo de una época, durante nueve meses estuve dando soporte 24 horas, que no era real que eran 18, pero es que me dormía con el móvil y más de una vez me tienen, me tienen despertado vamos, así de veces, vamos, es tal pero bueno, vas creciendo, vas avanzando y, y supongo que lo vas dejando atrás. Es una, Yo creo que es la parte un poco más empezar, eh, digamos que es el momento en el que no debes rendirte porque ciertas cosas van a ir mejorando con el paso del tiempo y, y no debes prestarle, o sea, pensar que es simplemente un paso, porque el resto ya te digo, o sea, como pienses en el momento exacto que estás empezando mandas todo a la mierda o sea, no, no hay mucho más que decir, pero fueron unos inicios con muchos golpes a los lados, o sea, bandazos, porque no teníamos conocimientos, no teníamos eh, es que no, no sabíamos lo que estábamos haciendo, salió como yo digo en muchos casos, salió porque salió, pero podía no haber salido
0: Ostras, qué, qué complicado ¿Qué, ¿fue un pivote o directamente ya disteis en el clavo con el modelo de negocio?
1: Eh... ¿Te refieres a que si nosotros montamos de primera rayola o...? Correcto, sí.
0: sí primero Si tenéis ya claro que iba a ser un hosting, que vais a dar ese servicio o fuisteis por otro lado, camino.
1: A ver, nosotros eh, tuvimos una historia un poco peculiar y era que yo ya era autónomo y me dedicaba a temas de WordPress y mis socios tenían una empresa de hosting que, no acaba de... que llevaba un año y pico y no, no tiraba. Entonces nos conocimos eh, y como nos dedicábamos a cosas parecidas pues decidimos unir esfuerzos. Y yo llegué con otra visión un poco diferente, que era la visión del de blog, la visión de la comunidad. Y ellos esa visión no la tenían, tenían la visión de la empresa. Entonces eh, fuimos directos, o sea, fue directo a hosting eh, y al principio, pues sí que dentro de lo que es hosting, sí que dimos muchos bandazos, nunca llegamos a dar hosting gratis, pero sí que, por ejemplo, dimos un hosting muy barato que resultó ser... Una, un problema más que, que, que una puerta de entrada. Sí. Eh, de, dentro de lo que es hosting dimos muchísimos bandazos, muchísimos cambios, pivotamos, cambiamos y, y hay muchas cosas que se hicieron al principio y que ahora no se pueden hacer y que muchas cosas que antes se hacían, y, o sea, que, que antes no las hacíamos y ahora las hacemos. Entonces, dentro de, de lo que es hosting sí que dimos muchos, pivotamos mucho, pero, pero de, después fuimos directos. Fuimos directos más que nada porque... A mí me pareció una buena idea, eh, igual en el momento no era consciente de la animalada, de la locura que podía ser, eh, y a ellos es lo que llevaban haciendo mucho tiempo y estaban convencidos de que se podía hacer algo decente.
0: Qué bueno. ¿Podrías comentar un poco cómo fue el revulsivo? Ya has dado alguna clave de que te centraste en la comunidad, pero un poco cómo fueron esos pasos y luego también cómo fue la gestión con, con los otros dos socios. Porque me imagino que a personas que ya tienen su propia empresa, aunque no terminara de tirar, pues siempre les cuesta un poco ¿no? el cambiar y el ir en otra dirección.
1: A ver, con ellos en ese sentido no he tenido ningún problema, o sea, eh, ahora somos dos solo y, y no tengo ningún problema. Yo sigo haciendo lo mismo que hacía antes, eh, de la misma forma, y, y, y ellos se adaptaron bastante bien a ese, digamos, a esa dinámica, en parte porque la suya no funcionaba, ¿sabes? o sea, hay muchas empresas a día de hosting que siguen haciendo la suya y que nosotros les hemos pasado por la derecha y por la izquierda a la vez. Eh... Nos, yo aposté por la comunidad y por la gente de marketing y tal, porque es el cliente potencial y además que porque a mí me molaba el, el, el mundo del, del marketing y tal, y yo sigo pensando que, que es un mundo que hay que apoyarse en él. Muchas empresas de hosting se apoyan en la parte técnica y tal, y yo sigo diciendo siempre lo mismo, de hecho lo, lo dije ayer en, en uno de los webinars, eh, tú puedes tener el mejor producto del mundo que si nadie lo conoce no te va a comprar ni Cristo, vale entonces, claro yo ahí sí que tengo un poco de digamos, tenía un poco de rodaje, estaba en ese momento de experimentación, ya tenía un año o dos de experiencia y claro, y cuando llegué ahí eh, dije, vale, pues voy a aplicar todo eso a esto y lo apliqué, y lo apliqué, y claro, eh, se empezaron a ver beneficios muy pronto. Entonces, ellos también vieron eso, o sea, que se empezaron a ver cambios en... Ellos llevaban dos años estancados, yo eh, llegué y e hice cu... o sea, no voy a decir hice cuatro cosas, pero sí que eh, cambié un poco ciertas cosas de la, de la filosofía, y en un año, pues, se empezaron a ver cambios brutales. Entonces, claro, es, es un tema que depende con quién des. Yo supongo que depende con quién te toque y tal, pues te puede ser más difícil o menos. Pero yo también soy consciente que muchas empresas de hosting actualmente en España, con otras circunstancias, han contratado personas más o menos con mi perfil para intentar hacer algo similar y es porque el método funciona.
0: Qué bueno. ¿Cuál fue tu método paso a paso?
1: Es que no hay un método paso a paso. Yo me he guiado bastante... Eh, por el networking, por las sinergias y por el modelo Win-Win. Mucha gente no sabe lo que es el modelo Win-Win. A mí me llegan correos todos los días de, eh, hola, mira, somos una empresa de tal y cual, eh, si vosotros enviáis un email a vuestra base de datos, yo te doy el el, el producto gratis. Y, y digo yo, vale, perfecto, sin anestesia, sí. O sea, de primera ya te estoy pidiendo... Eh, lo que tú vas a hacer por mí vale muchísimo más de lo que yo te voy a hacer a ti no tiene ningún sentido y ese es el problema, que se adelantan lo hacen tal, esto se trata de crear una relación estable en el tiempo con unos colaboradores, partners o tal eh, en este caso yo lo hice con la gente de, de marketing yo les ayudo en todo lo que puedo muchas veces eh, tengo relaciones personales en la mayoría de los casos, relaciones de amistad eh, con ellos y ellos me ayudan igual que yo les ayudo en todo lo que puedo ellos me ayudan en todo lo que pueden pero
0: ¿con qué agencia es?
1: Eh, como ¿con qué agencia?
0: sí, has comentado, ¿no? De has dicho de con la agencia o con la gente de marketing no, no, no la gente de marketing la, la gente, gente de ah, marketing. vale, vale, había sí, entendido la agencia de marketing
1: yo. tal, no, 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 con profesionales de marketing Miguel Florido, Luisa eh todos los que, ayer por ejemplo estos días hicimos unos eventos o sea, unos webinars en Rayola y por ejemplo Ben Hidalgo, Jenny Ramos eh, Maider Isa, o sea, Isa Romero tal, o sea, al final vamos haciendo sinergias con esa gente y vamos haciendo eh, relaciones de colaboración ¿vale? que en muchos casos, como he dicho, llegan a lo personal y eso es de lo que se trata, ¿no? de llegar y empezar a mandar correos a diestro y siniestro y decirles oye, mira, yo te o sea, manda un
0: correo uy, la línea
1: empresa se la reflanflinfla, sabes lo que te quiero decir le da igual o sea, si mandarles a una empresa es una tontería entonces por eso te digo no hubo una estrategia simplemente ser lógico sabes ser tener lógica y decir mira eh, vamos a hacer esto eh, si tú quieres y eh, eh, tal y, y tú generas una primera relación en plan que, que dices no mostrarte muy muy interesado a nivel de decir no no ser una persona interesada y lo re el resto va surgiendo, que evidentemente te encuentras alguno, ¿vale? Te encuentras alguno que te va a intentar, lo voy a decir mal, te va a intentar joder. O sea, alguno te encuentras, pero son sí. igual, te estoy hablando de un 5%. ¿Sabes?
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fueron los siguientes pasos?
1: Uf, pues yo creo que en el siguiente paso aún estamos, ¿vale? Porque nunca se sale, eh, que es la construcción de equipo, vale, y la definición de protocolos, eh, procedimientos y demás, que es cuando crece el equipo y tú necesitas. Porque al principio, pues todo podía pasar por nosotros, todo, muchas, la mayoría de acciones de, de, de la empresa, acciones de cara afuera, pasaban por mí, y tal, pero ahora, justo ayer tuvimos una conversación de eso, porque había, bueno, yo hice un cambio en vivo de una cosa que estaba planificada y tal. y mmm, y a ver, eh, claro, todo tiene que estar procedimentado, todo tiene que estar tal, por si yo no puedo contestar, porque bueno, yo eh, es normal que me tire, por ejemplo, esta semana pasada he estado dando clase en Valencia me he tirado cuatro días fuera, eh, y eso es normal, fuera del coronavirus es algo normal, entonces todo tiene que estar procedimentado, todo tiene que estar en ABC y ese es el paso en el que estamos ahora mismo y es un poco la parte más difícil yo me cuesta mucho de hecho no soy el eh, mi socio Martín y los jefes de departamento están haciendo muchos más labores de eso de estandarizar cosas que yo, yo soy mucho más desastre para eso, yo soy una persona que, que me cuesta toda esa parte, eh, soy más de impulso o de impulso quiere decir que, que estoy más abierto a variaciones estoy más abierto a a que, porque la lógica de mi trabajo, pues precisamente es esa: que, por ejemplo, si alguien me llama ahora mismo y me dice, se si me ha caído la web y es un colaborador, yo en ese momento ya haré lo que estoy haciendo, excepto si es un directo, si es algo como lo que estoy haciendo ahora mismo, y <risa> cambio de, de, de chip al momento. Entonces, mi, mi digamos, la, la naturaleza de eso es un poco más variable, y yo soy un poco más. Menos estructurado, pero sí que una empresa hay que estructurarla eh, 100%, porque yo, por, para que te hagas una idea, eh, todo esto, llevamos siete años, ha sido una locura, y yo hasta febrero de este año, antes del COVID, no me había ido de vacaciones nunca. O sea, en siete años no me había ido de vacaciones. Uf. Y sí que había cogido un día, dos días, pero muchas veces por cosas eh, forzadas. O sea, me han obligado mis empleados a irme de vacaciones alguna vez. Y a ver nunca había viajado en siete años si no era por trabajo por ejemplo para que te hagas una idea entonces claro eh, si yo me fui una semana y esa semana el primer segundo tercer día no di desconectado el cuarto ya empecé pero cuando me di cuenta ya tenía que volver y una de las <risa> cosas pasar. que me di cuenta una de las cosas que me di cuenta es que eh, tenía que estar todo procedimentado para que no te tocaran las narices sabes y aún así algo me las tocaron, ¿sabes? Entonces, eh, estamos en esa fase aún, porque esa fase yo creo que la construcción de equipo, más el, el, la, el hacer procedimientos, es continuo, porque siempre aparecen nuevos casos, depende del tipo de negocio y tal, pero siempre aparecen nuevos casos, y equipo siempre tienes que contratar. La construcción de equipo nosotros la llevamos un poquito así, porque en el sector del hosting hay que formar, hay que formarse sí o sí, tú sacas gente de universidad sacas gente de, de ciclos formativos y hay que formarlos eh, entonces, eh, los seis meses si el tío es bastante hábil o los doce meses si el tío es un poquito más lento no te lo saca nadie y tenemos que formar básicamente y preparar y estar seguros porque esa persona puede haber turnos de noche y tal, eh, sobre todo imagínate un fin de semana de noche que hay un tío solo de noche está solo tiene un equipo, o sea, tiene un un departamento de sistemas detrás que lo pueda apoyar para casos más complejos que hay otra persona de guardia pero él está solo, o sea, entonces tiene que tener solvencia a la hora de solucionar cosas y tal, entonces es la parte un poquito más complicada nuestra y por eso la construcción de equipo es bastante más compleja y estamos en esa fase a nivel de, de general estamos en fase de maduración, 100% llevamos ya 7 años, yo creo que a, hemos crecido muy rápido durante mucho tiempo y ahora tenemos que digamos que, que madurar es una fase que no podemos evitar un amigo mío que, que trabajaba en una, en una multinacional aquí en España y era el, el director de marketing digital me decía eh, tú prepárate que a partir de los 50 de las 50 personas eh, vas a flipar o sea, vas a flipar porque son problemas completamente diferentes a cuando sois 20 o sea, entonces Aún no hemos llegado a esa fase, porque ya te digo, debemos ser unos 45, y, y bueno, no sé lo que pasará, pero yo supongo que será la fase será la misma, pero con otros problemas. La fase de construcción de equipo y la fase de, de crear procedimientos nunca está. Después, las técnicas que se usen de marketing. A nivel de hoy usamos esto, mañana esto, tal, eso es otro rollo, porque eso ya lo vas variando dependiendo de cómo se adapta, ahora viene el COVID, cambias, tal cual, nosotros seguimos apostando por los eventos presenciales, eso siempre, pero ahora mismo, pues, no hay, eh, justo tengo después una llamada por un evento online, o sea, mm, vamos variando dependiendo de lo que tenemos y cómo tenemos.
0: Ahora que has nombrado los eventos presenciales, que yo también soy bastante fan, eh... ¿Ves que, que funcionan igual los online ahora por el COVID o los directos? ¿O aún así ha bajado y sigue siendo más efectivo el presencial?
1: Eh, te voy a decir un depende para qué lo quieras, ¿vale? Eh, yo estoy muy en la onda de los eventos porque, bueno, eh, cuando los hacemos presencial voy a muchos. Eh, y organizo dos, y cuando, dos o sea, dos al año. Y cuando es online, damos soporte a muchos. Hay mucha gente que le, nos pregunta, o sea, patrocinamos, ahí están los que patrocinamos, y los que nos pregunta qué herramientas usar, o cómo hacer, o cómo tal. Entonces, eh, yo prefiero el presencial, por mucho, además, porque el hecho de poder tocar la gente que te vea es otro rollo. La gente de lo presencial. Eso es otro tema. Te conoce, ve lo que hay detrás, eh, te ve actuar, te ve cómo, cómo funcionas y eso la gente normalmente se queda con la copla. Pero bueno, ahora mismo tenemos lo que tenemos, estamos como estamos, eh, no podemos hacer otra cosa y realmente mmm, es lo que hay. Eh, el online está muy bien en temas de formación. vale En temas de formación yo lo he visto funcionar muy bien en general. Haciéndolo bien. Haciéndolo bien, claro. Eh, nosotros para branding, que es para lo que hacemos los eventos, preferimos el presencial. Es mucho más costoso. No recuperas la inversión en la vida si lo haces a branding. Pero, no o sé, sea, no recuperas la inversión de forma tangible, quiero decir. Pero sí que es verdad que es otro rollo de evento y ge genera más sinergias que, que el digital. El online... Es que es difícil, hay que saber aprovecharlo muy bien y tienen que ser sectores muy muy específicos. Ya te digo, la formación, por ejemplo, es una salvajada lo que puede conseguir con un evento online hecho de una determinada forma y tal. Eh, yo, por ejemplo, he visto el caso de, de Miguel Florio de Marketing and Web, con un evento online eh, llenar un máster de 50 personas. O sea, eso en hosting, yo, yo por ejemplo, en un evento online no aspiro a vender 50 hostings a raíz del propio evento, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Puede después pues, que con un long tail o con branding o que gente que no me conoce, me conoce, después se apoyen contenidos y tal, pero de golpe 50 hostings ya sé que no los voy a vender, ¿sabes? En un presencial tampoco, pero por lo menos hago marca de una forma mucho más intensa, o sea, mucho más de golpe y, y más, eh, soy más, o sea, es la forma a mí, para mí el evento presencial para un emprendedor o para una empresa que participe esté de o sea que participe de es decir que organice o patrocine es la forma de mostrarse accesible porque en muchos casos cuando la empresa va creciendo eh, hay que ojo porque hay una diferencia vale que está la accesibilidad y la disponibilidad vale una cosa es ser accesible y otra es disponible en un evento tú eres estás accesible y disponible pero cuando sales del evento, normalmente puede ser accesible, pero no siempre va a estar disponible, porque las personas duermen. Duermen, tienen su vida, y eso mucha gente no lo entiende. Pero, claro, en el evento, tú puedes estar, o sea, estás accesible y disponible, y eso a la gente normalmente le mola mucho.
0: Qué bueno. ¿Y qué otras estrategias de, de marketing implementasteis?
1: Buf... Pues muchas las las hemos ido metiendo poquito a poco, porque la parte nosotros nos tiramos de parte a, o sea a la, a la parte física de los eventos muy pronto, en 2016, y nos tiramos de golpe. O sea, para que te hagas una idea, yo, yo esto lo llevo por temporadas, ¿vale? Eh, las temporadas para mí, que soy el único que en Rayola sale a hablar, o sea, a escenarios y tal, eh, sí que ahora hemos mandado a, a algunas amigos de la empresa, los hemos mandado a otro tipo de eventos, porque bueno, yo ha llegado un momento que tampoco doy abarcado más, pero para que te hagas una idea, eh, la temporada 2017-2018, que eh, es de septiembre de 2017 hasta, eh, llegó a julio de 2018, eh, yo me subí a más de 70 escenarios, ¿vale? Entonces nosotros hemos sido una, una empresa que hemos apostado 100%, a por esos eventos. Entonces, muchas cosas hemos ido implementándolas a lo largo del 2018 en adelante, 2018, 2019. Entonces, ahora sí que hacemos SEM. Igual no, no hacemos Google AdWords porque yo personalmente creo que es una, una tontería épica. O sea, en, en, en hosting al menos eh, no tiene ningún sentido pagar el clic a 20 euros. O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, tienes... Si haces Google AdSense es que no te has molestado en hacer ninguna de las anteriores, porque hay cosas muchísimo más rentables. Eh, influye mucho toda la parte de branding, que es lo que se consigue un poco con, con los eventos y tal. Y hemos eh, email marketing, que lo seguimos perfeccionando, toda la parte de email marketing con funnels, con, con inbound, eh, lo seguimos perfeccionando, estamos justo en, en esa parte... Eh, después, eh, a nivel de, de cosillas tal, hemos mejorado mucho la parte de onboarding para el cliente, la parte de, de digamos, de que lo que ve, cómo lo ve y tal, nos pues, falta muchísimo por trabajar, teníamos unas limitaciones tecnológicas muy importantes que estamos solventando poco a poco, pues, con gente más preparada, con, con tal… porque usamos el mismo software de gestión de clientes que usan la mayoría de empresas de hosting, que es HMCS, y ese software pues eh, es una quemada. O sea, durante mucho tiempo ha sido eh, algo eh, pues que no no era no estaba acorde a, a la actualidad. Y nosotros lo hemos lo estamos personalizando ahora mismo pues para solventar ciertos problemas. Por lo demás, no hacemos mucho más. es A, a ver, hay campañas que se hacen así temporales, como viene ahora Black Friday, y hacemos otra el cumpleaños de Rayola Networks y yo que yo sepa así cosas destacables que hacemos que sean grandes no hay no hay mucho más normalmente el cliente viene porque bueno SEO la web tal pero fuera de eso tampoco tampoco hacemos mucho más
0: bueno no si además os da buen resultado y sobre todo eh, el coste adquisición de clientes bueno pues para adelante no, no tiene más que tampoco tiene sentido volverse loco lo que tú has dicho 20 euros el clic pues no tiene sentido no tiene ningún tipo de sentido y bueno Álvaro además de Rayola ¿qué otros proyectos tienes porque veo que has ido a dar formación eh, también vas a eventos
1: eh, fuera de Rayola tengo algún proyecto más con mi socio, alguno que puedo mostrar, y, o sea, mostrar alguno que puedo mencionar y, y, y otros que no. También tengo eh, alguna empresa con otros profesionales del sector eh, relacionada con el SEO, con la parte de, de nichos web y tal. Y, y, y después, eh, a, a ver, la formación es una, un complemento de, de mi marca personal, porque también tengo mi marca personal segmentada, ¿vale? Desde 2019 he sacado mi marca personal hacia afuera, eh, digamos que como antes la, todo el mundo me conocía por Álvaro de Rayola y ahora me siguen conociendo por Álvaro de Rayola, pero tengo mi propio dominio con mis propias cosas, alvarofontera.com. Y eh, para orientarme un poco más a Wordpress, porque en Rayola el trabajo de Wordpress, a mí me encanta, ¿vale? Wordpress, soy fan, soy consultor Wordpress, también trabajo temas de WPO, pero claro, en Rayola eh, yo ya hay muchas cosas que no puedo hacer porque hay personas contratadas para ello. Y mis tareas en la empresa son más las de representante, CEO, eh, digamos también eh, tengo una persona que es la, la encargada del departamento de marketing... Eh, pero yo también tengo bastante participación activa en esa, en esa parte, en la parte de, del departamento de marketing, que de hecho es con la que más cerca estoy entonces, claro, yo toda la parte de WordPress la he tenido que dejar fuera, o sea, ya no era tan fácil el blog de Rayola, por ejemplo, a mí me encanta escribir, me encanta publicar artículos y el blog de Rayola tenía un calendario editorial, sabes, que yo no he hecho un calendario editorial para, para el blog de Rayola en la vida la persona que lo lleva ahora, pues lo ha hecho y claro, yo ya no podía publicar lo que me salía de los huevos cuando me salían los huevos y encima, eh, tal, entonces dije, pues me voy a montar mi blog y ahí sí que publico lo que me sale de los huevos cuando me sale los huevos eh, que al final pues depende del tiempo, pues lo hago o no sí, pero publico un poco lo que yo quiero y tal, y por eso lo he tirado al lado y se ha montado casi como un negocio paralelo porque me llegan muchos clientes que yo al final, pues a veces los paso a rayola a veces los hago yo, depende del tiempo que, que tengo mucha gente que quiere contratar hosting me va directo ahí y me pregunta tal y digo, a ver, yo no soy comercial muchas veces le digo, mira, es que yo sé lo mismo que pone en la web, lo mismo que puedes saber tú, porque no no estoy de vender en el día a día, ¿sabes? o sea, sí. tengo personas tal, ayer por ejemplo simplemente para, para tal, me, me llamaron porque en Rayola tenemos un, un tema que pasa en todos los e-commerce que la policía está encima no encima de nosotros, pero es tenemos temas con la policía constantemente porque te compran con tarjetas fraudulentas, te compran con eh, cuentas bancarias robadas, te compran... Y eso es algo que tú tampoco puedes evitar porque el cliente te paga, en muchos casos, eh, como pasan los e-commerce, tú no te enteras porque es automático. Y después tal, y justo ayer me llamaron, que es muy raro que me llamen a mí porque tenemos una persona solo para eso, imagínate, eh, y me llamaron a la noche y me dijeron, oye, mira, tú eres tal, y, y dije, vale aquí algo, algo ha pasado me han, han buscado digo que la marca personal tiene una cosa buena y una mala ¿vale? La, la mala es eso la accesibilidad, la exposición y tal y la buena es que al final para mí Rayola durante mucho tiempo ha sido mi niño mi proyecto, mi tal pero después eh, eh, claro, llegó un punto que ya no podía hacer como quien dice muchas cosas que, que a mí me salían, entonces tuve que decir vale, pues me saco mi marca personal y ahí hago yo lo que yo quiero Después, otros proyectos que tenga, pues tampoco tengo mucho más. Tengo alguna cosa más. eh. Es verdad que tengo alguna cosilla más. En offline, sobre todo. Eh, ahora mismo, por ejemplo, estoy, estamos retirando posiciones eh, de muchas cosas. Eh, retirando posiciones, más que nada, no porque tal, sino porque eh, yo he visto cosas a lo largo de estos años y en online me mola muchísimo y, y yo en el offline tengo muy poco... Bueno, a quien le guste, adelante. Pero todo lo que he visto a nivel performance, a nivel rendimiento económico en base a esfuerzos. Eh, a esfuerzos no, a riesgo. Con sí. el online me gusta muchísimo más que el offline. El offline está muy bien para, para mucha gente y es algo que no se puede evitar, o sea que tiene que estar ahí porque si no, no tendríamos tiendas en la calle, no tendríamos bares, restaurantes, pero yo me quedo con el online, entonces a día de hoy ya te digo, estamos retirando posiciones del offline hacia el online otra vez o sea, eh, más que nada no por inversión económica, sino por tiempo, porque eh, yo eh, ahora sí que empiezo a disponer algo más de tiempo a raíz del COVID, antes del COVID pues sí que era muy difícil que yo tuviera tiempo, porque justo el día antes yo me iba, o sea, el día que, que en España saltó la pandemia yo eh, tenía un vuelo a Argentina eh, Evidentemente no lo hice, pero es que una semana después... Estaba en Argentina 24 horas a un congreso, volvía, estaba una semana aquí y la semana siguiente me iba a Perú y a otro congreso eh, y tal. Y, y así era mi vida. ¿sabes? O sea, antes de la pandemia mi vida era eh, cuatro semanas, de las cuales tres normalmente o las cuatro incluso, eh, de jueves o de miércoles a lunes yo no estaba. Entonces, claro... Eso hacía que tiempo libre para muchas cosas o tiempo para intentar hacer otra cosa no tienes. O sea, tienes el justo y demás. Y a raíz de la pandemia pues ya he visto que los eventos presenciales van a tardar mucho en volver y tal. Y sí que estoy pues ahora después de la… porque en realidad con la pandemia hemos crecido muchísimo. De repente se vino trabajo encima, eh, no teníamos mucho a quien contratar, que después cuando salimos a verano ya contratamos, se nos vino todo encima, entonces hubo una, un boom de trabajo que nos ha costado sacar adelante. Ahora que lo hemos sacado, pues sí que es verdad que estamos retirando posiciones por un lado y cargándolas por otro porque decimos, hostia, el, el offline cualquier día te viene tal y te baila y el online, según cae el offline, el online hace así, ¿sabes? O sea, entonces, estamos en ese punto. Y, y bueno, yo eh, me, me gusta mucho poner las, los huevos en distintas cestas eh, y además que hay eso, que, que hay cosas muy complementarias, ¿vale? Yo eso no lo entendí hace años, pero hay cosas muy complementarias y si puedes hacerlo, si no pierdes mucha pasta, eh, compensa, compensa probarlas. Es decir, tú tienes una empresa y puedes sacar otra complementaria adelante. Si no te va a dar mucho trabajo, adelante. Es algo que yo siempre recomiendo.
0: Qué bueno. ¿Qué recomendarías para la gente que quiera trabajar su marca personal? Ya no hablo a lo mejor trabajarla más profundamente, sino simplemente que son profesionales y dicen, oye, yo tengo que trabajar un poquito marca personal porque al final, ¿qué me diferencia? ¿Cómo llega la gente? ¿Qué, qué les podrías decir?
1: Yo recomiendo, se lo, o sea, lo recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Yo... Eh, o sea, recomiendo que todo el mundo haga una marca personal eh, de algo, de algo de que lo que quiera trabajar, aunque no trabaje ahora mismo de eso, ¿sabes qué tal? Eh, la marca personal a nivel web, redes sociales, tal, te actúan como currículum, puro y duramente. El problema de la marca personal es que no hay una forma, una estrategia de trabajarla eh, directa, es todo constancia, es todo eh, hacer las cosas, las oportunidades que te van saliendo y iratlas aprovechando, ¿vale? Eh, hay una cosa que, que, que a mí... Bueno, yo, yo primero cuento el, el contexto, ¿vale? Eh, yo soy una persona eh, muy nazi para ciertas cosas, ¿vale? Porque yo, desde, yo empecé a trabajar con 16 años. Eh, estaba estudiando y trabajando y 16 años empecé de informático, que era lo que estaba estudiando, antes de acabar lo que estaba estudiando. Entonces, cogí... Y, y desde ese momento me empezaron a interesar cosillas como Wordpress y tal, y siempre tuve proyectos propios. Es decir, yo trabajaba para una persona, para un jefe, que fue el primero y el último que, voy, que espero tener, porque a nivel aprendí todo lo que no se debía hacer. Eh,
0: <risa> Suele pasar por desgracia.
1: <risa> es, claro, entonces eh, era un empresario de los de antes, era empresario 100%, tal... Eh, con el láctigo, yo soy el primero en cobrar y si sobra le doy al empleado, bueno, de ese rollo, ¿vale? Eh, entonces, eh, yo tenía proyectos paralelos porque con algo tenía que ilusionarme y a mí el sector del web, marketing, ya de aquella era web, más que nada, que estábamos en el momento del crecimiento del concepto do, web 2.0, pues a mí me ilusionaba. Entonces, yo siempre tuve proyectos paralelos y ahí me volví un poquito nazi. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando veo un currículum, y ya hacen en Rayola mucho tiempo que no veo un currículum. O sea, los veo, pero los veo no para elegir, porque cada jefe de departamento hace sus contrataciones. Eh, a mí me gusta que tenga proyectos propios, ¿vale? Eh, lo que se viene llamando en el mundo del marketing el side project, ¿vale? Entonces, eso no te lo encuentras. Te lo encuentras uno de cada 200, uno de cada 500. O sea, no te lo encuentras. No te encuentras eh, un proyecto eh, que... Ojo, fuera de... Eh, tengo una peluquería con, con mi prima. Eso no, porque evidentemente pues a ti te da igual que tenga una peluquería, pero una web de algo, un algo, eso que te permite ver la vida, el día a día de un proyecto, eso la gente no lo suele tener. vale. Y eso es yo lo que recomiendo, ¿sabes? O sea, mmm, no es algo que no que la gente no hace, que la gente no hace, que la gente no no profundiza, que la gente o pierde la constancia. Eh, lo hablé estos días con alguien, no me acuerdo con quién, que decían, ¿qué mejor constancia hay que enseñar en un currículum en un blog? Imagínate, de 10 años, donde tú puedas decir, he sido constante, llevo 10 años publicando, ¿sabes? pero la gente eso no lo ve. ¿sabes? Y eso es quizás lo que yo recomiendo. Si está buscando trabajo alguien, si empieza, cuanto antes empieza a generar esa... Ese ecosistema propio, ese, ese digamos, bagaje, pues antes, o sea, va a ser positivo, porque le va a ayudar en el futuro a crear, a, a encontrar empleo.
0: Qué bueno, qué bueno, y yo creo que la gente tiene que tomar nota, porque al final muchas veces eh, lo vemos, sobre todo en tema de YouTube, mucha gente pregunta, oye, ¿y qué hago? Y cuando entras en su canal, pues hay cuatro vídeos, y... Cosas así que se repiten. Y cuatro vídeos en 15 días. Y ya no volvieron a publicar nunca más.
1: Porque también hay una cosa. Que aquí se vende que... O sea, sobre todo con el tema YouTube. Que yo también estoy ahí. Y, y me mola. Me encanta, de hecho. Me encanta mucho. Me está gustando demasiado, de hecho. Eh, a ver, la gente le venden el, el modelo youtuber y el modelo youtuber piensan que es subir un vídeo y me compro un Lamborghini, ¿sabes? O sea, <risa> Entonces, la gente, claro, sube cuatro vídeos, ve que ha tenido cero visitas y dice, esto es una mierda, me voy. Esto pasa con más cosas. Blogs abandonados, ¿cuántos blogs abandonados hay Uf. por ahí? O sea, es real. blogs de marca personal, quiero decir. ¿Sabes? Blogs de proyectos abandonados, yo tengo unos cuantos, pero ¿por qué? La, la vida da para lo que da y llega un punto que dices, esto me da dinero, esto no, eh, esto me genera estrés, esto no, y empiezas a soltar cosas por donde puedes, vale. Pero, pero bueno, yo ahí lo veo bastante común. La gente no tiene constancia eh, y tú dices, vale, si tú tienes, eh, sabes, imagínate que hay mucha gente que te pone en el currículum un blog o una web que lleva sin, sin contenido, Diez años, o sea, diez años no, pero...
0: Sí, uno, dos, cuatro. tres, cua cuatro, dices, y te lo ponen.
1: Sí, 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 y, y, y te lo ponen, y tú dices, joder, si llevas aquí sin... Eh, y, y claro, ahí te vas a la experiencia laboral, y ves que ha trabajado de algo que le ha... A media jornada de algo de tal, y dices, joder, pues si has estado media jornada y tal, ya veo la constancia que tienes, si eres brutal en, en constancia, o sea, ¿qué me garantiza a mí que no vas a trabajar aquí tres meses y después dormir la siesta? Eh, entonces el tema es ese que, que vas viendo cosas y tal Y yo creo que de marca, la marca personal Es algo que hay que cuidar muchísimo Porque solo tienes una eh, Yo he visto casos de gente que ha quemado Su marca personal aquí Y se ha ido a Estados Unidos a seguir quemándola eh, porque bueno, al final tú cuando, cuando estás actuando con una marca personal por delante tienes que jugar con ella a nivel de esto me interesa, esto no en esto me pronuncio, en esto no ir jugando con eso y después está la marca ligada a una empresa, que eso es otro tema porque ahí yo siempre digo lo mismo cuando tú tienes tu marca personal ligada a una empresa eh, cuando te vienen te caen dos cosas, ¿vale? Eh, y son los dos extremos eh, te caen las alabanzas te caen las hostias, las dos co o sea, eh, eh, esas dos cosas son las que te caen. Ayer, por ejemplo, a mí por LinkedIn un tío me decía, es que no estoy de acuerdo con eso, y, y a ver, le contestas bien, le contestas bien, porque las, las ganas son de decirle, mira, animal de bellota, yo esto no sé ni, no sé de, ni de qué cojones me estás hablando, ¿Sabes? no, no, no llevo esto, y no sé de qué coño me estás hablando, porque la gente te habla muchas veces como si fueras, o sea, si fueras tú el que te, el que se lo el que le has dicho tal o tal, yo qué sé, sabes, si hay muchas como cosas si ahí.
0: rayola fueras tú, ya está y no claro, hubiera nadie o sea, más entonces
1: yo hay muchas cosas que no lo sé, sabes y, y te hablan o, igual te aparece un cliente por una red social y te habla como si lo conocieras porque eh, después le tiras un poco más y, y es porque alguien que ponemos el nombre al lado de quien del el técnico de soporte, que te contesta el ticket o lo que sea, pero él cree que, que, que tú lo estás viendo también. Vamos a ver, es que es imposible, ¿sabes? O sea, no, no. No, no. Esto no funciona así. O sea, tú no llamas a, a, a por ejemplo Movistar. Tú no llamas a. Mmm, poniéndolo de una forma más accesible, ¿vale? Eh, tú no llamas al servicio técnico y después coges y le dices al community cosas por redes que, que alusiones a la llamada, porque de primeras, igual lo consultan base de datos, pero de primeras no va a tener ni puta idea de lo que le estás diciendo pues esto es igual, si hay muchas cosas que la gente me viene, es que yo no veo justo que hagáis este cobro por esto por hacer esto, porque yo lo veo más tarde es que no sé de qué cojones me estás hablando, o sea es que algo, hubo gente que le dije eso, y en plan mira, es que no sé de qué cojones me estás hablando, o sea, y, y, y o decirle, mira, es que, te explico cuando te han contestado tal ayer, pues mira, yo estoy en Latinoamérica, ¿sabes? y no y no, no, estoy en Latinoamérica vuelvo una semana y como comprenderás cuando vuelva mmm, voy a tener un montón de trabajo yo si quieres te lo miro pero vas a tener que esperar una semana no, no, yo esperaba que me lo solucionas ahora tal, ¿no? es que eh, ahí está el tema de la disponibilidad y la accesibilidad ¿sabes? Y mucha gente no entiende que, que no es que no estés disponible porque no quieras, no te, no, no estás disponible porque, porque no es posible, por la por el tipo... A ver, si tienes cuatro clientes puedes estar accesible y disponible. claro pero cuando Ojo, tienes...
0: cuatro clientes pero que paguen bien, porque si son claro. cuatro clientes de 10 euros, tampoco claro. te puedes permitir un equipo pero... que les mantenga así.
1: A mí, eso es lo que la gente no entiende, a mí me encantaría poder atender más gente de la que atiendo, poder contestar más correos de los que contesto, eh, en YouTube por ejemplo es algo que sí que estoy contestando todo el mundo porque contesto los fines de semana, yo acumulo y el fin de semana intento acabarme los correos, los comentarios de YouTube, los comentarios del blog de Rayola y los comentarios de mi blog. A, a, o sea, aunque los arrastre Voy contestando y tal Aunque arrastre el fin de semana intento ponerme al día Pero por ejemplo el fin de semana pasado ha sido imposible Porque he estado de viaje Entonces eso es lo que la gente no entiende La gente sigue creyendo que el, que el correo es un chat Que es sí. una respuesta instantánea y claro, es muy, 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 muy difícil. Es lo que te digo, chupas las hostias, o sea, por un lado los, las alabanzas, y por otro lado las hostias, pero las hostias superan mucho las alabanzas, ¿eh? O sea, las hostias pueden venirte en cualquier momento, en cualquier lugar, y tú intentas, yo muchas veces intento gestionar y tal, se lo mando a compañeros míos, de, de departamento de calidad, de departamento de tal, y voy moviendo cosas y tal, pero mucha gente no le vale, ¿sabes? O sea, dice, no, no, es que yo quiero que me lo mires tú, qué tal... Bueno, pues la vida tampoco... A, a ver, todo el mundo tiene una vida, todo el mundo tiene una vida personal y todo el mundo necesita un momento para bajar la guardia y tal. Y a veces pues no te la dejan. O sea, y yo durante mucho tiempo sí que es verdad que, que he decidido desde hace una temporada que hay muchas cosas que directamente no las contesto. Puede parecer una falta de educación, puede parecer tal... Eh, pero si veo, por ejemplo, que alguien mañana añada LinkedIn y que de primeras me dice algo que yo creo que está fuera de lugar por tenerlo que tratar conmigo, habiendo, por ejemplo, eh, mmm, decirme a mí, o sea, poner, y esto me ha pasado unas cuantas veces, ¿vale? Eh, ponérseme a debatir los precios cuál mercadillo, ¿vale? Yo cojo y digo, mira, bloquear, se acabó, ¿sabes? o sea, sea. Contrata, vete a, hacerse, a hacerle esto al de la competencia, que normalmente los CEOs de la competencia suelen estar más relajados que yo. O sea, digo, ya está solucionado, tío. Vete a darle por culo a otro. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Que, no, que ves cosas en el día a día que la marca personal puede ser un problema en, en esos casos, ¿sabes? Porque no tienes mucho, eh, estás mucho más expuesto, tienes la cara mucho más fuera. Y esto pasa no solo cuando tú, es tu empresa, si tú eres un un directivo y esto lo he visto en varios casos, sobre todo porque a mí me gusta mucho eh, fuera de la vida personal, o sea de la profesional, yo en lo profesional soy un amante de, por ejemplo de los coches y soy un amante de los juegos, me encanta jugar, llevo muchos años de, de jugador de PC eh, y yo lo he visto en tema de estudios de, de videojuegos y demás, donde lía la empresa X un, un cristo de tres pares de huevos y le van al directivo de turno, ¿sabes? A, a cantarle a las 40. Sí. Yo eso también lo he visto en ese punto, ¿sabes? O sea, eh, yo supongo que al final es lo mismo que para lo bueno, buscas una cara visible, para lo malo buscas una cara visible también, entonces buscas una cara visible porque no es lo mismo insultar a Coca-Cola que insultar a un directivo de Coca-Cola es mucho sí. más, yo, yo supongo que será mucho más placentero darle por saco a un directivo de Coca-Cola que a la marca en sí ¿sabes? <risa>
0: ¿Crees que todo esto ha influido que Amazon, o sea, todas las empresas, GAFA en general, la atención que dan, eh, muchas veces todo lo gratuito que se ofrece, el buen servicio, que luego a lo mejor la gente no ve todo lo que hay detrás, de que ellos llevan una estrategia distinta, de que utilizan datos, ellos tienen su estrategia a más largo plazo, y se exige a las pymes, se nos exige lo mismo? ¿Crees que ha influido?
1: Eh, mira... Ahí Yo te voy a dar mi opinión desde el punto de vista del hosting. En el hosting eh, lo que ha influido es... La, las empresas americanas siempre han tratado al cliente como un número y el cliente trata a la empresa como si estuviera hablando con un perro. ¿vale? Entonces hay mucha gente que sigue pensando eso. que no Nosotros nos encanta la relación de colaboración, pero no somos un ONG. ¿Qué quiere decir? Que si tú me pides algo... Que no has contratado, yo te lo cobro y eso mucha gente no lo entiende mucha gente piensa que contrata un hosting y, y tiene barra libre hasta darme por saco a mí, sabes, pero es que yo soy consultor WordPress, yo cobro 100 euros la hora, vale Entonces, esa es la diferencia, a mí me ha pasado hay gente que me contrata un servidor dedicado y cree que puede coger y todos los días mandarme un correo claro, pero yo por ese correo eh, es una hora de consultoría y son 100 euros la hora y si es urgente, 200. Entonces, al final, eso la gente no lo sabe tal. Porque, ya te digo, eh, eh, están no mal acostumbrados, pero sí que es verdad que están, igual no tanto con Amazon, pero sí con las, las de telefonía y tal, que la gente está acostumbrada a apretar. A apretar, a apretar. Vale. Y nosotros, como empresa, y yo soy consciente que al menos la competencia que tenemos en España, ¿vale? No nos dejamos apretar. O sea, la competencia nacida en España, o sea, empresa empresas españolas, no nos dejamos apretar. La gente lo entiende o no, pero hay mucha gente fuera del ámbito digital que les surge la primera vez, la primera oportunidad o la primera necesidad de contratar un hosting y llega a nosotros con la misma idea, con vamos a apretar y nosotros no nos dejamos apretar, simplemente. ¿sabes? O sea, yo le tengo dicho a gente por teléfono de ya gancharme un poco las narices y de decir, mira, es que te voy a, a ser sincero, para mí el cliente nunca tiene la razón. ¿Sabes? Es así. ¿sabes? O decirle a alguien, es que hay muchos factores, ¿vale? Hay muchísimos factores eh, a nivel de, de, de que es educación del cliente, ¿sabes? Y nosotros hay casos donde educamos al cliente y lo conseguimos y casos que no, ¿sabes? O sea, porque de por sí... El que nunca ha contratado un hosting ya te viene con la idea de que esto es como una telefonía, o sea, como Movistar, como Jastel, como o no, o sea, perdón, o, o Orange, como Vodafone, y los podemos apretar. La, esto, esto no es así. El hosting es muy diferente y tú puedes tener un hosting, pero el hosting no te va a tocar el WordPress. ¿Quieres que te toquen el WordPress? Tanto. Eh, yo en este caso soy visible por la parte de WordPress y muchas veces pues gente me dice «Oye, mira, tengo el, el hosting contratado contigo y tal». Y, y necesitaba hacer esto y digo, vale eh, mira, ahora mismo esta semana no, tal, porque voy algo de culo y tal la, la semana que viene hacia el final eh, o sea, creo que lo puedo hacer, si me enseñas la web o un poco lo que tal te, te hago presupuesto, me dice ah, me vas a cobrar y encima para la semana que viene claro, es que yo soy <risa> un consultor eh, ¿quieres que te hagan este servicio? búscate un freelance, búscate algo es muy diferente y la gente eso no lo separa. No lo separa. Yo tengo gente, y lo digo abiertamente, tengo gente bloqueada y mandando a spam en correos, que me siguen mandando correos, que los mando a spam directamente y que tienen contratado algo conmigo y se creen en el derecho de enviarme todos los putos días un email. ¿Sabes? Con Buah. preguntas, con cosas y tal. Y no los contesto porque sé que nunca les, voy, nunca les voy a sacar un duro. O sea, nunca les voy a cobrar. Nunca les voy a... a... O sea, nunca me van a pagar, porque no está en su filosofía, ¿sabes? O sea, no está en su cabeza. Y después hay otra cosa, que eh, todo esto se puede ver de una forma muy fría, ¿vale? Porque es cobrar dinero, tal, pero hay una, un, un tema. Todo esto es tiempo, ¿vale? Yo sí tengo que responder a todo el mundo. No vivo, no puedo comer, no puedo dormir. No estoy puesto aquí por el ayuntamiento. Esto no es un, un, un servicio público. Yo, como he dicho antes, dedico un tiempo a contestar YouTube, tal, pero son preguntas cortitas, no putos A4s, sabes O sea, el tema es la diferencia entre el que te escribe un A4, que yo directamente a día de hoy lo borro y ni lo miro, sea donde sea, YouTube, comentarios, tal, si veo un A4 lo borro ni lo miro, ¿por qué? Porque es un tío que si te hace la pregunta por ahí, nunca te va a pagar, o sea, nunca te va a pagar para que contestes eso, y contestarlo de gratis te puede sacar una hora, ¿la vas a cobrar? No. Todo el mundo tenemos vida, todo el mundo tenemos algo que hacer, todo el mundo tenemos familia, todo el mundo tenemos eh, cosas a las que atender sin tener que atender a alguien que ni te lo va a agradecer en la mayoría de los casos.
0: ¿Cómo se consigue atraer gente que, que sí si lo quiera agradecer e incluso que luego se les pueda vender? Porque es algo que, que veo hablando con, con mucha gente, y que yo mismo veo. Eh, a mí me ha pasado gente que a lo mejor me ha preguntado algo por redes sociales y yo te digo que la forma más fácil de perder suscriptores y seguidores es decir la verdad. O sea, gente que me ha dicho, tengo una idea tal, pero no se puede saber porque... Y dije, mira, vamos a ver, si el fuerte de tu idea es ese, lo mejor que puedes hacer es coger y enterrarla, porque en cuanto lo saques lo va a ver la competencia y te lo va a fusilar. Adiós. Eh, esto no se puede hacer porque, o sea, tienes presupuesto, tienes... No, pero bueno, la ilusión... Pues eh, no te dediques a emprender, no te dediques a montar, Al adiós. Quiero decir, ¿cómo se puede conseguir? Porque es algo que yo lo vivo y con toda la gente que hablo, eh, aunque diga así muy bien, muy contento, tú por lo menos lo has dicho aquí abiertamente y claro al público es muy complicado atraer ese público de, de calidad... y al final acaba llegando mucha gente pues que te da problemas... Eh, no te va a contratar nunca... y encima lo único que te puede traer son problemas como estos... ¿Cómo, cómo se puede conseguir eso? O, al, o por lo menos mejorar...
1: Pero, pues mira, te, curiosamente es un poquito contraproducente... porque yo veo casos de consultores que conozco y tal... en otras temáticas, no en esta... o sea, en temáticas de marketing, pues un poco más tal... Y vamos a ver lo siguiente eh, Los clientes buenos van viniendo Y gente maja la hay, ¿vale? Están los gilipollas y la gente maja, ¿vale? Y hay los dos tipos Lo que pasa es que el porcentaje de gente maja Que te puede llegar es menor Pero si tú aumentas el número de gente que te llega Te va a aumentar también el porcentaje O sea, no aumenta el porcentaje Pero te, te aumenta la gente, ¿vale? Sí eh, Curiosamente a mí me llega mucha gente eh, que se intenta aprovechar porque yo no me gusta lo que hace eh, X personas, ¿vale? Cuando una persona te va a preguntar normalmente es porque te ve como referencia, ¿vale? Eh, te pueden ver como referencia sin estar accesible y disponible, ¿vale? Simplemente te muestras y tal. Entonces, a mí, lo que yo he visto, en gente del sector y tal, yo conozco gente que ha sido ponente conmigo en eventos y tal y que son cero accesibles o sea se, tira, se le va a una persona a un evento le dice hola los mira así me tengo que ir y se pide o sea ni les atiende ni ni nada ya llega en el momento de su ponencia y se va es gente punto o sea va a lo suyo y se acabó ¿Qué pasa? Que por X o por Y, al subirse un escenario, generar X contenido, eh, publicar X cosas en redes sociales, están expuestos, pero no son accesibles ni disponibles. A esta gente no le llega ese perfil de gente que se intenta aprovechar porque le tienen miedo, saben que no les va a contestar. ¿vale? Pero tiene una parte mala, que a mí personalmente me parece muy impersonal. Punto uno. Me parece, en muchos casos, gente que te viene de bien una falta de respeto. Y creo que también pierdes muchas oportunidades de conocer gente de puta madre. ¿vale? Entonces yo esa técnica a mí no me gusta. Creo que en muchos casos, y a mí amigos míos y, y compañeros de Rayola me lo han comentado, me han dicho, es que tú tienes que ser un poquito más cabrón en ese sentido y tal, yo creo que no es la solución y prefiero seguir filtrando, filtrando gente y tal. Eh, el perfil siempre te va a llegar. El perfil de persona tal siempre te va a llegar. El tema aquí es que hay que distinguir eh, los canales por un lado y por otro lado los... ¿cómo se llaman? Lo, los canales influyen, ¿vale? Los canales que por donde te estés moviendo, a nivel que red social o que físico online, eso influye. Pero yo creo que también influye el sector. O sea, si es un sector de fácil acceso o una área, lo que tú te especializas, de fácil acceso o no. Yo intento mantener bastante la distancia entre Rayola y yo. Es decir, eh, aunque la marca está ligada, o sea, mi nombre está ligado a la marca, intento mantener una distancia más que nada porque si no me, o sea, con el tema, no, me es mucho más difícil, aunque podría justificar de por qué si a mí me llega un servicio, yo te cobro y, y, y tal, porque yo lo justifico en el punto, es que somos dos cosas diferentes. Yo soy, por un lado, el CEO de mi empresa, representante, pero por otro lado, yo esto es mi otro negocio, ¿sabes? O sea, aunque muchas veces pues no hago clientes porque no me da tiempo, sí. o lo hago para mantenerme actualizado, que ese fue el fin de mi marca, al final, mantenerme actualizado, eh, pero el cliente va llegando. Y yo creo que también es eh, un tema de, eh, de eso, de educarlo, ¿sabes? O sea, yo soy muy claro y muy muy conciso, soy una persona que depende cómo me escriban, si me escriben de buenas, si me escriben, no porque me hagan la pelota, pero si me escriben de buenas, si, si una persona me dice, eh, oye, me gustaría, ya entra, y en lugar de hacerme la pregunta me, me dice, me gustaría saber cuánto cobras por esto, yo directamente le digo, mira, dame la real, le, le echo un ojo rápido y te digo un poco tal, pero igual no te hace falta o tal y cual. Si la persona te entra y te pone un A4, es que lo borro directamente, ¿sabes? O sea, ya no, ni me rayo. O sea, no. Antes intentaba contestar a muchas cosas y tal, y a día de hoy ni me rayo. Ya cojo, se lo borro, y digo, mira, a darle por saco a, a tu madre, yo paso, ¿sabes? o sea, es que paso. O sea, no, no. El tiempo a día de hoy es, es muy, muy valioso y yo creo que llega un punto de maduración profesional eh, donde tú mismo te das cuenta de que hay puntos que tienes que tener en cuenta para no prostituirte, lo voy a decir así, y no vivir para trabajar, yo sigo viviendo para, o sea, eh, no trabajo para vivir, vivo para trabajar, sigo haciéndolo es algo que llevo muchos años peleando con eso pero lo hago más contento que antes porque antes lo hacía con la sensación de que me estaban jodiendo vivo de que me estaban puteando y a día de hoy lo hago con otra sensación sí que es verdad que tengo más correos que nunca más eh, comentarios o interacciones que nunca pero solo contesto lo que quiero o, o, a ver intentámonos, contesto intento contestar a todo lo que puedo y tiene sentido sí, ¿vale? sí, lo, lo tienes, sí. en un tiempo contenido porque claro, el tiempo es otro factor, pero eh, si me llega algo que no que no tal, como por ejemplo una colaboración que entiendo que... porque eso te llega continuamente, ¿vale? La colaboración es algo que, que llega continuamente, y ahora voy a comentar otra cosa. Eh, en un tiempo, algo que... O, o, ¿Sabes? O, algo que no me encaje, o ¿sabes? Sí. Tal, cojo, lo borro y, y me olvido, ¿sabes? No es que no... De este porque no quieras es que no me voy a leer un A4, a día de hoy no me leo un A4, o sea, no me lo leo para mí, no me lo voy a leer para nadie. Yo he visto cosas, a mí no, ¿eh? pero amigos míos de, del sector les han llegado a mandar planes de negocio, ¿vale? Planes de negocio, en plan, ¿qué opinas? Y digo, pues un plan de negocio de 40 páginas, tú échale, ¿sabes? O sea, ¿qué, ¿qué obligación tiene una persona que no has...? O, que no, que, o sea, que, es que no es ni para que algo que le vayas a pagar, ¿sabes? que nunca le vas a contratar nada, ¿qué obligación tiene de leerte un plan de negocio de 40 páginas? Explícame.
0: A mí me han pedido hasta firmas. Fíjate, <risa> o sea, pero increíble, que si quiero ser coherente, que si me van a presentar un proyecto que es increíble, pero antes que firme, ¿qué tal? Y yo digo, bueno, ¿será que soy tonto o algo? Que no sé, que precisamente, o sea, eso es un modo de, de hecho, a una empresa, alguna importante, al dueño le hicieron eso, le mandaron un papelito era para valorar la empresa porque se la querían cobrar, comprar, eso es lo que le dijeron, pero en el papel eh, ponía ya, en vez del due diligence, era directamente la venta. Él no se dio cuenta y luego fueron a tribunales y la mal vendió. O sea, quiero decir, o sea de, el nivel de jeta y de cara es increíble. A ver, o sea, vamos. yo por
1: ejemplo sí que es verdad que todo lo que me llega a nivel legal lo paso por nuestro departamento legal, o sea, lo, lo mando directamente, o sea, ni es que no me lo voy a leer, es que no me lo voy a leer, o sea, si me llega una, una cosa, eh, y soy muy claro, eh, a mí me llegan los contratos de los eventos, y yo no me los leo, yo se los mando al departamento que, que corresponde y punto, eh, me dan el ok, lo firmo, no me dan el ok, no lo firmo, o me dicen, cambiaría esta cláusula, cambiaría esto tal, así de simple, es que no me lo voy a leer, ¿por qué? Porque no me da tiempo, punto, o sea, porque... Sí, ¿Quieres que me lo leas? Sí. Pues perfecto. Ahí dentro de un mes y medio me lo puedo leer. Es así. Entonces, y hay muchas cosas que, que eso a mí me, me mola mucho porque es muy divertido. Mucha gente te propone negocios. O sea, te propone negocios y a mí me encantan porque en la mayoría de los casos eh, eh, te lo plantean como la, la, la operación del año. O sea, la, 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 el negocio del año y cuando te están contando que yo a día de hoy sí que es verdad que solo dejo que me lo cuente cuando me lo cuentan es porque es, es alguien que ya he confiado previamente eh, porque si no ya no no lo dejo, no dejo o sea, o me, o no dejo que me lo cuenten o estoy con los platillos en la cabeza así ¿sabes? O sea, me, me, la, me la trae tal. pero pero es verdad que, que te plantean en negocios que parecen ser la bomba y tal, que ellos mismos están convencidos de que van a ser la bomba, pero no sé por qué siempre el que tiene que mojarse en mayor, o en mayor medida eres tú, ¿sabes? O sea, ellos, ellos, solo ponen, ellos no arriesgan nada, el que arriesgas todo eres tú porque eres quien tiene que poner los, normalmente los contactos y la pasta y ellos ponen el trabajo. Y te dan a decirle, claro, muchas veces pues porque es alguien que dices no quiero hacerle daño o tal, eh, ...o porque simplemente no quieres líos... Eh, ...no le dices nada... ...pero te dan ganas de decirle... ...¿y qué me impide a mí coger esta idea de contratar yo a alguien? ¿Qué cojones me impide a mí? ¿Sabes? Es que... ...lo haría por el simple hecho de que lo que me estás contando... ...me parece injusto hacia mí... ...¿sabes? O sea, te estás apasionando tú de mí... ...entonces hay muchas cosas de ese rollo que yo ya... ...estoy... ...lo voy a decir así, estoy fuera del juego... ...o sea, ni me, ni me inmuto, ni hago caso ni tal, llevo unos cuantos años emprendiendo, he hecho muchas cosas, he probado muchas cosas y a día de hoy estoy en un punto que lo que no quiero son más líos ¿sabes? Eh, hay mucha gente que, que me, me tiene pasado de gente que dice, pero ¿qué más pides? Tírate para adelante, que te va muy bien tal. ya pero son siete años ¿sabes? cuando llevas siete años, yo imagino cuando lleve diez pues estaré de tal, en siete años ha pasado de todo, ha pasado de todo en lo personal, ha pasado de todo en lo profesional, eh, he visto de todo y al final eh, hay un cansancio del emprendedor, que eso nadie lo ve. La gente cuando ve el emprendimiento dice, si te va mal, pues ya tal, pero si te va bien, solo ve lo parte buena, la parte mala no te la ve ni Dios. O sea, yo he llorado delante de escenarios, o sea, delante antes de subirme, por estrés, eh, eh, he sufrido problemas de estrés de todo tipo… Eh, eh, digamos que eh, ah, hubo momentos de donde ya me daba igual todo, porque decía, total, para estar tres, o sea, pasar dos días en casa, eh, soy ciudadano del mundo, decía yo, es que soy ciudadano del mundo, porque no no hay otra explicación, ¿sabes? Me paso eh, los días de hotel en hotel, ¿sabes? o sea, incluso semanas de en cuatro hoteles diferentes, ¿sabes? Sí. Entonces, al final eh, llega un punto que dices, es que no quiero más líos y por eso suelo esquivarlo, ¿sabes? Si fuera de lo que pueda hacer a nivel clientes de WordPress o de WPO que es un poco por mantenerme actualizado con mi marca y tal, eh, cosas nuevas y tal eh, no me suelo meter, o sea, si alguien me propone algo, pues lo hago dependiendo de si me interesa o no, pero si veo que va a ser una liada de tres pares de narices, de estas que ya dices, ya huele aliada liada de lejos, sí. ya dices, mira, prefiero no hacerlo, o, o estoy liadísimo ahora mismo, aunque no sea verdad, dices, mira, estoy liadísimo ahora mismo, no puedo respirar, y dame un año. Y al tío que le dices dame un año, no te vuelvo a aparecer, no te preocupes, o sea, o sea es algo normal. Pero el mundo de emprendimiento, en ese sentido, eh, sí que tiene un aura que todo el mundo... Si te va mal ya, ya es el te lo dije. En España es así. Un, un chico de Barcelona que, que yo leí, me inspiré mucho en él, en mis, mis inicios y antes, que se llama Pau García Milá que montó una empresa hace muchos años y, y la vendió a Telefónica, eh, decía eso, precisamente en, en su libro, en su primer libro decía, eh, que te, el te lo dije, ¿sabes? Están esperando al te lo dije. Eso es si te va mal, ¿vale? Y si te va bien, pues simplemente... Pues se unen al carro a pesar de que estaban preparados para decirte, te lo dije, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces sí. es que vas aquí, jugando con ese tema.
0: Aquí en España es que el, el problema o sea, es, es que es vamos, o sea, es que es lamentable de, de que no, no hay apoyo y yo me doy cuenta de que la gente solamente tiene dos visiones. Y es, o eres Muchi Millonetti o eres un fracasado, que eres un liante de estos, de un vende humor de estos que no tienen idea ni y le va fatal o sea, están los dos extremos, no puedes ser ni autónomo, ni un pequeño empresario, ni alguien, aunque ve la facturación y dice, oh, cuánto facturas ya, y cuántas nóminas tengo que pagar y cuántos gastos tengo, y cuánto dinero he invertido, y ya no solamente la cantidad de dinero, sino cuánto riesgo he asumido en todos los niveles para iniciar este negocio, todo eso no existe, es o el fracasado o el supermillonetti, no hay intermedio?
1: Es que en España hay un miedo a emprender brutal, ¿sabes? Hay un miedo a emprender que, que es bastante bastante curioso, porque ha ido mutando a lo largo de los años. Yo he visto mucha gente emprender, y he visto mucha gente salir para adelante y he visto muchos pegarse la hostia. De hecho, muchos de los que yo me he inspirado a lo largo del tiempo se han pegado la hostia, ¿vale? Y yo creo que es algo que, que bueno es algo, en Estados Unidos por ejemplo emprender es diferente, es muy 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 diferente, se ve de otra forma yo eh, nunca y esto lo he dicho, nunca tampoco he pedido que me vean como un héroe, sino como eh, porque evidentemente todo el que emprende de forma privada lo hace pues por ilusión propia, por querer solucionarse la vida o por algo eh, tal todo el mundo tiene una razón para emprender y todo el mundo tiene una razón para tirar pero en ningún caso es algo por el bien ajeno. Nadie, por mucho que lo digamos, eh, que, o sea, que lo digamos, no, por mucho que lo diga mucha gente, sí. pues yo nunca lo he dicho, yo no quiero cambiarle la vida a nadie. Yo doy un <risas> servicio, cambio de un dinero.
0: Los cambia vidas, madre mía, qué temita queremos abrir.
1: <risas> ¿Sabes? Entonces yo no le quiero cambiar la vida a nadie, ni nada, simplemente doy un servicio en base a, a, un, a un dinero, eh, unos productos, es, es intercambio tiempo, recursos, de gente que tengo contratada incluso mía por dinero punto, es así pero, pero yo entiendo que, que mucha gente tenga miedo a emprender, ¿por qué? porque eh, aquí llegó la mentalidad hace poco la mentalidad americana intentando entrar como en, eh, emprender es muy fácil y aquí todo el mundo lo consigue y se han pegado hostias brutales porque hay gente con hostias brutales pero la culpa no es de quien te vende el curso para emprender y tal, es de quien lo compra, porque yo he visto casos que independientemente de toda la temática, y no voy a apoyar a nadie ni nada, ¿vale? Ni voy a comentar casos. Pero yo he visto gente que me decía, o sea, que me decía, no, que ponían periódicos de un una determinada persona y tal, de un curso, decía, es que claro, nos ha vendido que con esto vamos a ganar dinero, hemos acabado el curso y ahora vemos que tenemos que buscar los clientes. Entonces, ¿cómo esperabas ganar dinero, <risa>
0: Es, es que con, lo, con eso yo, yo también lo he visto más de una vez de que digo, vale, sí eh, es tal, es lo otro pero dices, oye, eh, tampoco o sea, ha habido gente, hay gente que de hecho que son profesionales, hay gente que de hecho hace bien las cosas. Yo por eso o soy sea, así, me río mucho de vendehumos y todo esto, pero nunca señalo a nadie concretamente precisamente por eso, porque también los hay que, que por culpa de otros les señalan, y se aprovechan, y es, oye, es que tengo que trabajar, oye, es que tengo que hacer cosas, oye, que me tengo que dar de alta. Yo claro, también he no a oír cosas de, es que me tengo que dar de alta.
1: Claro, es que en plan, yo me acuerdo un caso en un periodo que decía una chica, decía, es que a mí me ha vendido que iba a ganar dinero y ahora me encuentro que tengo que darme de alta, que tengo que buscarme los clientes, pero, pero, pero tú,
0: ¿qué quieres? Puede ser como co cualquiera. Clientes,
1: ¿sabes? O sea, los demás no lo hacemos. Que es así, pero eso también influye en que, eh, claro, en Estados Unidos, con el tema de, de a nivel fiscal diferente... Pues...
0: Inglaterra también, por ejemplo, el claro, tema sí, ese sí, de se, que tienen 25, no me acuerdo euros, cuánto pero es, que pero que es bastante. Que no, y... Sí, sí.
1: Entonces, claro, te meten el. O sea, tú les vendes algo y ellos se piensan que aquí. o Claro, omiten. También es verdad que al vender omiten X cosas, ¿sabes? Porque... Bien, pero claro, pero claro. cae de cajón, vives en España, tío. O sea, es algo <risas> básico, ¿sabes? Sí. Tú tienes que tener en cuenta que desde el momento, legalmente, desde el momento que tú facturas un euro, tienes que estar dado de alto. Entonces. Hay, hay eso, que, que yo creo que, que emprender se ha vendido, ha ido mutando a lo largo del tiempo, ¿vale? Y el emprendedor, digital, el emprendedor físico sigue teniendo el mismo miedo, y ahora con el COVID oh, yeah. ya no te lo voy a contar, ¿sabes? Porque no es que tengan miedo, ahora ya hay pánico, ¿sabes? Yo de hecho, joder, te lo digo así, o sea, nosotros estamos retirando posiciones en negocio físico porque hay, no pánico, pero sí que es verdad que una persona que solo tenga el físico y que no tenga posibilidad de hacer nada online, pues igual tiene que joderse y arriesgarse. Yo no tengo por qué arriesgar
0: Mira, lo voy no? a decir aquí públicamente y me confieso. <coughs> Hubo gente que me pidió ayuda antes de que empezara todo esto y me dijo, José, ¿qué hago? Yo le dije, si tú, tu negocio es porque tú quieres ganar dinero, puedes vivir de rentas, tienes otras cosas, cierro y se lo dijo a todo el mundo, cierra ¿por qué? porque sabía lo que venía o sea, no sabía del virus no sabía lo que iba a pasar, pero sí que tenía claro una cosa y es, los líos en los que estamos donde un día hay la ley dice una cosa, otro día dice otra otro día no sé qué, y bandazos eh, yo no sé tú pero ¿cuánta gente conoces que haya cobrado las ayudas o haya recibido algo? porque yo hay un montón que no ha recibido conozco... nada, ni le ha llegado y vamos, yo conozco
1: sea... los dos casos, sí. vale yo conozco gente que ha cobrado y gente que no, pero ¿sabes el problema que yo he visto? Mira, te lo voy a explicar y puede sonar un poquito eh, un poquito envidioso y tal, pero para nada, simplemente voy a ser totalmente lógico. Sí, sí. ¿vale? Eh, nosotros, como he dicho antes, en raíz, a raíz de la pandemia hemos tenido una carga de trabajo brutal. Este verano para nosotros, verano es el momento en el que en el que tú mandas a la gente de vacaciones porque es el único momento que puedes. Una plantilla de 40 personas no las puedes mandar todo de golpe, ¿vale? Entonces tú a lo largo de mayo, finales de mayo, junio, julio, agosto y principios de septiembre intentas mandar a todo el mundo sin que afecte al servicio, confiando en que mayo O sea, mayo no, pero junio, julio y agosto baja la carga, a mediados de junio baja la carga, en julio y agosto relajada y hasta septiembre no vuelve, ¿vale? Este año no ha bajado, ¿vale? Pero la gente hubo que mandarle vacaciones igual, porque es la ley y se lo merece, ¿vale? Eh, ¿Qué nos encontramos? Que mi socio Martín y yo tuvimos que dar soporte, llegado a cierto momento, porque se, se nos atragantaban los casos, la sí. cosa bajó, pero no lo suficiente y tal. Yo no me he ido de vacaciones, pero podía, porque yo he ganado más dinero y otros compañeros los emprendedores que conozco han ganado más dinero eh, en esta pandemia que, el o sea, que, en que si fuera un año normal, ¿vale? <ríe> el tema, y encima, ahora lo voy a decir, claro, eh, gente como nosotros, que al final vive del online, eh, se ha pasado un marzo, abril, mayo, junio, trabajando y no ha gastado nada, con lo cual encima no es que haya ganado más, es que ha ahorrado, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces yo veía, joder, yo vivo en, en Lugo, eh, al lado de la zona nueva, donde están los bares de moda, o sea, está sí. aquí al lado una plaza con los bares de moda, los bares llenos a reventar, pero a reventar, y yo me iba ahí también, y veía gente de vacaciones y tal, entonces yo hubo un momento que estaba un poquito saturado y tal. Y yo tengo convenio con una cadena de hoteles que se llama Eurostars y tal, y llamé al, al de zona y le dije, oye, mira, tío, eh, explícame una cosa. Explícame una cosa. Eh, yo este hotel normalmente lo pago a 70 euros con convenio. Explícame por qué está a 300 con convenio. Y me dijo, porque la gente lo paga. Entonces, mucha gente, y yo conozco casos, habrá de todo, ¿vale? Pero que se ha ido a gastar el dinero de las vacaciones, independientemente de si había cobrado si no sabía qué iba a pasar. Es que es así. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, entonces yo, yo no me he ido de vacaciones, yo no me no he ido a ningún lado, me he quedado trabajando todo tal. Y yo veo, vi gente que decía, joder, es que esta gente no pensará en lo que puede pasar en el futuro. Porque esto va a venir va a venir otra vez, y lo ve todo el mundo, pero la gente, si va de vacaciones, yo no digo que no se cojan vacaciones, yo ahora en diciembre, por ejemplo, voy a desconectar, voy a irme de vacaciones, ¿sabes dónde me voy a ir de vacaciones? Mal, mal
0: momento ahora mismo. <risas> claro, pero dónde, dónde vas? Por
1: ejemplo, yo no me voy a ningún lado, nah, o sea, me quedo en casa, casa pero simplemente sí. quiero ver, o sea, ver, no, la sensación de no tener nada que hacer, porque es algo que tal ¿sabes? O sea, la sensación de no tener nada que hacer, de relajarme, de decir nada me espera en ningún momento, no tengo una agenda, no tengo nada, que para mí es suficiente, por ejemplo, ¿vale? Pero eh, mucha gente, independiente, incluso habiendo estado marzo, abril, mayo y junio sin hacer nada, en ERTE, sin rascándose las putas pelotas, <risa> llegó junio y se fue a, a todo meter. Y a ver, cada aquí en España, y creo que en Galicia y en España en general tenemos a todo cerdo, le llega a Susano Martín y mucha gente, que ojo, habrá gente que le... o sea, que será... joder, habrá casos donde, joder, hay gente que perdió mucha pasta y que están jodidos y claro tal. Claro,
0: yo me, yo me refería a eso, me refería a mucha gente que es autónoma y demás, que se les han hecho una serie de promesas sí. porque tienen eh, caja mínima, no pueden aguantar muchos envites y el que lo puede aguantar eh, porque yo ya me veía al percal, por eso le dije, oye, si puedes, cierra, porque mucha gente, si tú tienes que cerrar un negocio, pero lo aguantas, o sea, no sé si tu caso, si lo has vivido, espero que no, pero es, es terrible, o sea, cuando de cerrar hoy a haber cerrado seis meses atrás puede ser que directamente jodas tu vida entera de, de deudas y ahora ha habido mucha gente que, que ha hecho eso, ha tirado de rehipotecas, segunda hipotecas, cosas así, eh, les ha faltado la liquidez y ha sido terrible. O sea, con esto no... ¿Cómo decirlo? O sea, no estoy diciendo de nadie en concreto, de ningún gobierno o administración, porque ha habido de todas las administraciones en las que se están retrasando mucho. Que oye, que si tiene, que si a lo mejor no podían hacerlo, pues que lo digan. Oye, no podemos hacerlo, pero ha habido mucha gente que ha hecho expectativas a eso y ha sido muy doloroso y que de hecho yo hablo con la gente y digo, bueno, a alguien le ha llegado, a alguien le ha llegado algo, pero en general... Yo de no autónomos
1: he visto los dos casos, ¿vale? Desde Empezando por el principio, he visto los dos casos. He visto gente que ha cerrado y se ha ido de vacaciones. Así de siempre.
0: <risa>
1: sí. Yo conozco un bar aquí al lado de mi casa que el tío, el momento... ¿Sabes? Yo, yo es que no sé si lo tenía preparado o algo, porque es que para mí ha sido brutal. El tío, eh, lo obligaron a cerrar, echó el cierre y se fue de vacaciones. Buah. O sea, se fue de vacaciones cuando tú eres el sí, 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 sí. jodido, ¿sabes? O sea, y ahora mismo estaba... Ayer salió en el periódico quejándose de que le obligaban a cerrar y eso le iba a, iba a ser un problema muy gordo. A, a, a ver, es que tú no puedes ser... Yo siempre digo lo mismo, y, y lo digo y puede sonar muy, muy egoísta y tal, porque lo veo desde otra posición, pero yo no he salido de casa, ¿vale? Yo no he ido a ningún lado, no me he ido de vacaciones, llevo sin entrar a un bar mucho tiempo, he pedido comida a domicilio eso sí eh, pero no he sido un factor de contagio de ningún tipo la primera vez, yo era un tío que viajaba mucho y la primera vez que he salido de Galicia para ir a trabajar ha sido este fin de semana a Valencia y con unas medidas que me han costado me ha costado bastante mantenerlas por, por el hecho de que eran bastante inhumanas ¿vale? Eh, porque no puedes parar un al servicio no puedes parar, o sea, intentas mantener tal, ¿vale? Pero mmm, yo he intentado colaborar al máximo también para que no caiga la hostelería, para que no caigan muchas cosas, pero también es verdad que no he sido un factor de, de riesgo. Aquí nos llegaba gente a Galicia, yo sé por compañeros míos, o sea, gente que conozco, que tiene bares en, en la costa de Lugo, en la parte de alta. Llegaba gente del centro de España sin mascarilla, cuando era obligatoria, y se la tenían que dar en la entrada para que pudieran sentarse en la terraza. ¿Sabes? Entonces, yo lo que quiero decir es que, en muchos casos, el, la propia persona, dándose o sin darse cuenta... Porque aquí en España existe lo de... Yo lo hago porque me sale de los cojones y punto. No soy más ni menos que nadie, ¿vale? Eh, pues ha hecho cosas que ahora pues le van a afectar en su propio tejado, ¿sabes? O sea, es que es así. No van a afectar en el mío, que es lo jodido. En el mío, no. Si yo... yo suena muy egoísta y tampoco es lo que estoy esperando. Yo no quiero otro confinamiento... Porque me pego un tiro. O sea, yo me pego un tiro. Soy una persona que está acostumbrada a moverse, tal, tal. Yo me pego un tiro. Pero, económicamente, yo me relajo, ¿sabes? Yo digo, de puta madre, a mí me da igual, ¿sabes? Sí, Pero hay gente En todo caso
0: que no. te puedes subir. Gente,
1: claro, y esa gente es la que se ha ido de vacaciones, en, en, en el gran, al menos mi percepción, la que se ha dedicado a, a andar por ahí. No sé, a mí me hace mucha gracia, porque el segundo día de confinamiento, eh, en marzo, había gente que en Instagram subía cosas que parecía que llevara un mes en un búnker, tío. ¿Sabes? <risa> ¿Sabes? A ver, subía cosas que parecía que llevara un mes en un búnker. Y yo, el segundo de confinamiento, el día de confinamiento, como yo tenía la mala percepción, y ahí sí que estaba equivocado, de que esto iban a ser 15 días, yo estaba sacando trabajo como un cabrón para, para ponerme al día, ¿sabes? Entonces... No sé, es, son cosas que, que igual el emprendedor, que yo conozco mucha gente emprendedora que tiene mi misma visión, porque lo hemos comentado cantidad de veces estos, estos meses, y el emprendedor del negocio online se ha dedicado a sacar curro adelante, a recolocarse, a pensar, a ver a los demás eh, desde una barrera, en plan eh, ayudar en lo que pueda, pero tampoco se puede hacer mucho, y se ha dedicado un poco a ver a tal. Yo también conozco gente, empresas, que no les ha aceptado nada y que por condición, lo voy a decir así, por condición o reglas de juego, no por ética, sino por reglas de juego, que no es posible en todos los casos, han podido mandar a la peña en ERTE y la han mandado. ¿Sabes? Yo eso tampoco lo veo normal. Nosotros no hemos mandado a nadie en ERTE y ninguna empresa. O sea, en ningún lado que dependa de, de mi socio Martín o de mí, hemos mandado a nadie en el, a nadie. Y tengo un colega que se dedica al turismo y que mandó, de una plantilla de 40 personas ha mandado a tres ¿sabes? O sea, en, y, y con una baja de facturación del 60%, o sea, se ha intentado no... Sí, sí, aquí ha, habido, gente... aquí ha
0: habido de todo, ha habido gente que está aguantándolo por, porque piensa en la gente, en sus trabajadores, pero también ha habido alguna empresa que claramente en cuanto, conforme venía esto, dijeron de lujo, vamos a hacer aquí una limpieza, a... nos vamos a quitar a todo el que tenga más de 40 años, pero ya.
1: Es que hay... yo conozco una, una empresa aquí de, de Galicia que lleva una marca internacional, que lo que hizo con el equipo de marketing es, os vais todos de arte, pero seguís viniendo a trabajar. Imagínate.
0: Ya, ya, ya. Sí. ¿Sabes? Una
1: empresa que factura 80 o 90 millones al año. Los ¿sabes?
0: mundos piratas de aquí de España. Esto pues la entonces... gente que vea de, de otro lado dice, hostia, se da cuenta de aquí de las cosas. Vamos.
1: Ya sí, lo que te sí, quiero sí, decir. Entonces, sí, yo en ese sentido tengo bastante... Me rasca bastante. Como emprendedor me rasca bastante. Porque después está la imagen del empresario que, que está jodida redonda por culpa de gente como esto. Nosotros hemos... no somos ni los buenos ni los malos. Hemos aguantado... Bien, nos ha venido bien, hemos tenido muchísima suerte en ese sentido, pero también nos ha tocado lidiar otros problemas de exceso de curro, ¿sabes? O sea, que no estábamos preparados para eso y se han tenido que hacer horas, yo ya no sabía, hubo un momento que yo dije a es es que vamos a tener que contratar a un puto psicólogo en plantilla porque la gente encerrada en casa un día se va a pegar un tiro, ¿sabes? O sea, yo estaba aquí que currando desde el, creo que era 16 de marzo, el 8 de mayo, cuando permitían salir un poco a la calle, yo hubo un momento que dije, es que le me meto un puñetazo a la pantalla y la meto para dentro o sea, o sea, estoy hasta los huevos y después, claro, yo soy una persona también que he tenido problemas de sobrepeso cuando empecé con la empresa y tal después he ido bajando de peso, he bajado 50 kilos en un año me, me mantengo y tal a veces subo, a veces bajo y claro, yo confinamiento, subí 6 kilos, tío, estaba a punto de clavarme el bol y así por debajo, o sea eso era así. Bueno, después fue cuando salí a la calle y vi que algún compañero del sector había subido 10 y me tranquilizé <risa> Suele pasar, bueno, ¿eh? <risa> pero bueno, el tema es ese, que hay, se hicieron muchas cosas mal eh, desde el punto de vista de, del gobierno y de las administraciones, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, ¿vale? Yo pasé por Madrid, camino a Valencia a dar clase, la semana pasada justo pues... Eh, justo hace una semana y un día, vale.
0: Creo que sé la lo que vas a decir.
1: Y la gente estaba escapando de Madrid, pero por todos los lados. O sea, yo comía atasco de escapada de Madrid y veías familias enteras escapando de Madrid, ¿sabes? O sea, y yo no me encontré ni un control ¿eh? ni uno. ¿Por qué? Porque era jueves. No, la gente no. O sea, cerramos viernes, vale. Sí, para que los ahí, buenos
0: pues, puedan pues, salir como debe de ser. Es que, que, que ingenuo que eres <risa> creerte no, pues, que esto... Unas medidas son para unos y otros para otros No sé si has leído Rebelión en la Granja. Bueno, pero... tenía una frase buenísima y dice, todos los animales somos iguales. Y luego el lema era, todos los animales somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Pues eso.
1: <risas> es que, ¿sabes lo no que te quiero decir? ¿Qué es eso? Yo, yo me quedé un poco pillado y tal, y dije, bueno, oh, pues vale, tal. Me comí el atasco, estuve 30 minutos parado en la A3, camino a Valencia, y seguí para abajo. Lo divertido fue al volver, porque al volver, yo iba con mi documentación preparada, Salí temprano, mi documentación preparada en plan acreditar a acreditar a dónde fui a dar clase, mi alta de autónomos, eh, en la factura del hotel, la factura de echar gasolina para que vieran de dónde, de dónde venía tal. Y, y no, me, no me pararon nunca. Es que no me pararon. Yo pasé de largo y dije, si yo he pasado de largo, 40 como yo han pasado de largo y que se iban de vacaciones porque yo he visto coches… Sí. cargados hasta arriba que venían de, 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 de puñeteras vacaciones, tío, Ni te serio. cuento
0: antes de que nos encerraran lo que era aquí en la costa, en Alicante, Murcia, o sea y Valencia, o sea, esto era, vamos ¿sabes? O sea, increíble, lleno de madrileños
1: A ver, yo, yo por ejemplo eh, Alicante yo he ido mucho, o sea, soy fan de Alicante, de hecho es mi ciudad de corazón en el sentido de que me encanta y, y a mí amigos de allí me han comentado que no se ha notado una animalada a nivel de contagios a nivel de, tal, sí, sí, de tal en verano aquí hemos estado depende por donde lo mires vale aquí hay que tener en cuenta y yo lo decía aquí llega el invierno llega el frío y eso pues puede ser un poquito más problemático en la parte norte en Galicia y tal yo de todas formas sí que es verdad que digo las administraciones actuaron mal el gobierno actuó mal pero los ciudadanos actuamos como el puto culo ¿sabes? Yo me estoy incluyendo, aunque porque he tenido muchos errores, pero también digo que yo he tenido un error por cada 50 que ha tenido mucha gente, ¿sabes? Porque hay cosas que se hicieron ya no tanto en confinamiento, sino fuera de confinamiento, o sea, en verano, que no se deberían haber hecho. O sea, lo que pasa es que la economía de la hostelería se lo necesitaba, y yo lo entiendo, pero se podía haber hecho lo mismo sin haberla liado. Lo que pasa es que controlar a la sociedad es muy difícil, es muy
0: difícil yo, yo lo entiendo, yo creo que también tenemos el problema es que como no controlamos la, la divisa que está en Europa, nos tenemos que poner de acuerdo muchos, porque esto si hubiéramos tenido es como Estados Unidos, se hace un cierre fuerte, pero se dan las ayudas para que nadie se mueva o tenga tentaciones o se le haga nada… Y, oye, pues tiramos para adelante. En China no hace falta dar ayuda ni apoyar porque te meten en la cárcel y desapareces. ¿Cómo? Y así lo han podido llevar. Entonces aquí es que también estamos un poco vendidos. Y luego también diré otra cosa importante y es... Yo he sido súper crítico con el gobierno las administraciones y con todo lo que se ha hecho aquí. Pero también soy coherente con, con los datos y es... Aquí vamos, entre comillas, súper mal. Y en dos semanas no se han multiplicado por cinco países de Europa que lo han estado haciendo bien, con lo cual aquí hay cosas que no se saben. Entonces me voy a limitar mis críticas, o sea, no he hecho, o sea, he sido muy crítico pero no lo he demostrado tanto porque creo que va a haber cosas que, que no sabemos y que más adelante pues igual sale y descubrimos y decimos, ah, pues mira, a lo mejor fue pues porque había una familia de la o una variante aquí o es que pasó algo, a lo mejor hay cosas que no sabemos y no podemos estar todos los días dándoles que yo me he pasado mucho tiempo en privado criticando, pero que... Creo que hay cosas que no sabemos, porque date cuenta que países que estaban muy bien en dos semanas nos han superado y teóricamente allí se hacían las cosas. Entonces, uf, es complicado. Sí. No... Yo desde
1: el punto del emprendedor solo tengo una cosa que decir. A ver, yo entiendo que un bar sí. que lleva un año viva al día, ¿vale? Yo entiendo, que, por poner un ejemplo, digo un bar, ¿vale? Yo entiendo sí, sí, que un, entendemos un bar... que es cualquier
0: negocio tipo físico, etcétera ¿sí?
1: Claro, viva al día. Pero un, un bar que lleva 30 años, que viva al día, o que lleve 20, o que lleve 10, viva al día. A mí me parece surrealista en el sentido de decir, yo para, si tengo un negocio y no puedo aguantar seis meses, un negocio que lleve años, ¿vale? Como Rayola y tal, y no puedo aguantar seis meses sin vender una, una cosa, algo he hecho mal. Sinceramente, igual es mi visión de emprendedor digital, pero algo he hecho mal, ¿vale? ¿Entiendes? A mí, yo estar seis meses sin vender me pone un aprieto. Pero si mando a la peña en ERTE, a, la, a los empleados en ERTE, me relaja bastante, ¿vale? Me relaja bastante y podría incluso aguantar X tiempo, igual un año y medio, tal. Que a mí un negocio que lleva X años viva al día... Y la persona que lo lleva, no tenga empleados ni nada, pero la persona que lo lleva no ha sido capaz en estos años de decir pues igual tengo que cambiar las cosas o tal para tal, y, o oh, y gente que se conformó con lo mínimo me parece surrealista, me parece muy surrealista. Yo un negocio que me da al día no lo mantengo, lo tengo un año, sigo al día, dos años, sigo al día... Lo chapo y a otra cosa mariposa. Sinceramente.
0: Sí, a ver, yo entiendo tu, tu postura, pero también entiendo la, la otra postura, porque más o menos conozco ciertas estructuras económicas de cómo funcionan y, y pu puedo llegar a entender lo que, que haya llegado la, la gente. Que evidentemente hay que luchar por cambiarlo y hay que hacerlo, pero sí que yo por lo menos me pongo la piel de algunas personas y sé que algunas personas. Es que de verdad, de verdad no han tenido opciones al final es precariedad paro no hay nada lo único que hay es montar algo y ese algo pues solamente te da pues para subsistir y no te da para para más entonces eso lo puedo entender que evidentemente hay que en esos años hay que moverse y buscar alternativas totalmente pero también entiendo que pues eh, nos han cogido dos crisis claro, brutales es que, nadie, que nadie no contaba con eso otra por en medio que también fue fuerte porque la del 12, aunque no fue tan de destrucción, hubo un punto, yo me acuerdo, creo que era por agosto o así en el 12, que decías, oye, todo el mundo acojonado porque se estaba parando todo, me, no sé tú cómo lo viviste, pero que se paró todo muchísimo y era súper raro de decir, oye, ¿qué va a pasar? Y realmente no, no hemos salido de, de la primera que hubo, entonces... Uff, Claro, o sea, yo yo entiendo tu punto de vista, sé por qué lo dices, pero también comprendo que haya gente pues, que es que no, no ha tenido más.
1: Yo en 2012, cuando estaba la primera crisis, me hice autónomo. Hmm. O sea, solo te digo eso. Y bien. O sea, sí. bien... Muy bien. De hecho, dejé de ser autónomo porque yo como autónomo me sentía poco acompañado. Era una vida muy solitaria y tal. Y fue cuando me propusieron lo de Rayola y fue cuando me fui con ellos porque... Dije, puedo estar X tiempo sin cobrar, porque tengo dinero ahorrado, además de aquella vivía con mis padres, tenía 21 años, y puedo estar X tiempo sin cobrar, con lo cual eh, puedo meterme este proyecto y a ver qué sale, ¿vale? Yo entiendo que no es lo de todo el mundo, ¿sabes lo que te quiero decir? No sí, es algo sí. tal, pero yo, por ejemplo, una amiga mía, que yo me quedo con una frase que me dijo hace mucho tiempo, y me la tomé a mal porque era mal, ¿vale? En contexto, por el contexto era mal. Y me dijo... Yo estaba jodido, estaba cansado, estaba eh, de estrés y me dijo y me dijo literalmente algo así como la culpa es mía, eh, cada uno llega donde quiere llegar y hay niveles. Punto. Ahora estalló todo y... parece ser que yo tenía la obligación moral de ayudarle con el tema digital cuando antes, mientras ella estaba en la playa tal, yo estaba currando. Y tal. Entonces, por eso me refiero. Todo el mundo... Yo entiendo que, eh, que todo el mundo tiene unas circunstancias diferentes y tal, pero yo en estos años, evidentemente, mis circunstancias tampoco han sido fácil. Tengo mi padre vegetal, eh, yo seguí de eventos mientras mi, mi, eh, mientras mi padre estaba vegetal, mi madre lo ha pasado mal en ese sentido, yo he ayudado económicamente con lo que he podido, pero tampoco he podido estar muy cerca porque yo tenía mucho trabajo… Eh, he pasado de todo, he pasado muchas cosas y para mí era muchísimo más fácil coger y decir lo que mucha gente, ¿sabes? Yo hago, mi negocio es de 8 a la mañana a 10 de la noche y a las 10 de la noche hago otra cosa. No, podía hacer eso, pero no. Yo a las 10 de la noche, ahora mismo, hoy por hoy, sí que me lo tomo un poco con más calma, si puedo, ¿vale? Por ejemplo, ayer he acabado a las 11 y media, pero eh, normalmente, si estoy de viaje, pues ya nada, pero si tengo viajes y cosas y tengo la agenda un poquito más apretada, mi horario normalmente es de 10 de la mañana, igual paro una horita para ir al gimnasio para comer y tal, y hasta que acabe, 9, 10, 11 de la noche, 12 y ahí depende como esté, pues o me voy a la cama o me pego un tiro, ¿sabes? Pero eh, todos podemos, yo evidentemente esto no lo hago porque quiero lo hago porque no se trata de estancarse, se trata de seguir creciendo. Para mucha gente... Totalmente, con eh, es que o vas conseguir... para
0: adelante o vas para atrás. ¿eh?
1: O sea, claro, pero, es eso que, ahí, ¿eh? pero mucha gente con conseguir lo mínimo, y eso es el problema de muchos autónomos, con conseguir para vivir le llega, yo conozco muchos casos así, ¿eh? que a mí me dicen, mira a ver con que me llegue para esto, tal. ¿Qué pasa? Que cuando llega un palo en la calle como tal, pues no lo has previsto. Yo sí que lo tenía previsto. sabes Entonces, nosotros hemos sido una empresa de oficinas físicas toda la vida, o sea, desde que nacimos, y nosotros una semana y media antes de la pandemia preparamos para mandar a todo el mundo para su puta casa, o no había anuncios, no había nada, pero nosotros mandamos a todo el mundo para su casa, entonces la gracia está en, eh, ya antes había cosas preparadas para eso, por si pasaban cosas, no sí. sabíamos que iba a venir el COVID, pero estaban preparadas X cosas, porque si no hubiera sido imposible, se han desarrollado X cosas para poder hacer eso eh, Podíamos haber dedicado ese tiempo a ir a la playa, claro,
0: y a ir pero, al bar y de viaje,
1: claro, pero no hubiera sido lo mismo. Yo tampoco incito a que todo el mundo esté trabajando todo el día. Pero oye, si tú eres emprendedor, ojo, si trabajas por cuenta ajena y no quieres hacer nada más, pues es otro tema. Aunque yo, como he dicho antes, recomiendo que todo el mundo que trabaje project. por cuenta ajena haga proyectos paralelos que tú trabajas por cuenta o por cuenta propia y no quieres hacer nada más, pues no te extrañes que un día venga una como la que acaba de venir y se monte la de San Quintín, sabes o sea, se monte la de Dios, porque no estabas preparado. Otros hemos trabajado para prepararnos para muchos casos diferentes. Es una variante, cada uno hace un poco lo que quiere en ese sentido, no somos mejores unos que otros por eso, pero sí que es verdad que eh, yo cuando salto... Te voy a ser muy sincero, ¿vale? Yo cuando salto sí. el confinamiento, para mí, con el ritmo de viajes que tenía, y lo digo siempre, es como si en la Fórmula 1 sale el coche de seguridad. ¿Sabes? El momento en el que te dejas de jugar todo. Entré a boxes y a cambiar ruedas. Así de simple. Y el día que, que, que vuelva el coche de seguridad, o sea, que entre y vuelva a desaparecer el coche de seguridad... Yo salgo a la calle de pilas recargadas, con más cosas aprendidas, mucho mejor, con otra filosofía y con los huevos por delante. Entonces, es cuestión de verlo así, ¿sabes? O sea, otros lo han visto, esta, la pandemia, como una desgracia tal cual. Yo lo podría haber visto así también, ¿sabes? O sea, y, y a ver, sí que es verdad, vuelvo a decirlo, he tenido suerte con, con tal... Pero también tengo algún negocio físico y evidentemente no está bollante, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Claro. Pero hay que saber recular, ¿sabes? O sea, yo conozco un empresario justo de que vive en Alicante, tal, que tiene los dos tipos de negocios. No ha cerrado nada. No ha cerrado nada porque te apoyas en uno, en otro, tal, y vas jugando pero estás preparado para, para el... Tal, es más, el es que se acaba de comprar un coche de mil euros, ¿sabes? Para que te hagas una idea. ¿Sabes? Porque, volvemos a lo mismo, llega un punto... Que, que si tú has, y es un tío a todo esto yo tengo 28 esta persona creo que tiene 26 ¿eh? y no nadie le ha regalado nada o sea ni es youtuber ni nadie le ha regalado nada ni ni nada simplemente es una cuestión de eso de estratégicamente vas pensando vas ajustando vas preparando y, y el día que y, y te vas el crecer no es crecer y más más beneficios o más tal es crecer para, y estás preparado para cosas diferentes, que te pueden pasar o no te pueden pasar, si no te pasan de puta madre, y si te pasan pues te han pasado y te sirve para, valor, para validar el modelo, punto, ya está lo que pasa es que mucha gente ve los negocios de otra forma, ve esto desde el punto de vista de yo monto algo, me da un dinero y con esto me conformo, no, no, hay que estar preparado hay que estar preparado porque un día en la calle te viene un problema ¿y qué haces?
0: corres sí, en acuerdo. entonces
1: es, es, es dos formas diferentes de ver los negocios, simplemente
0: totalmente de acuerdo Álvaro, quería preguntarte ¿qué vas a ser de mayor?
1: <risa> mira, te voy a explicar yo toda la vida eh, he querido eh, no tenía un fin o sea, eh, yo quería en los distintos puntos de mi vida cuando yo empecé el ciclo en ciclo de formación profesional, grado medio, yo me salí de BAC. Yo lo único que quería es ser técnico informático, ¿vale? O sea, trabajar arreglando ordenadores. No no tuve ni que esperar los dos años. A los dos años, eh, o sea, a los dos años, al, a los seis meses estaba trabajando. Cuando estuve trabajando ahí, creo que casi dos años y algo. Eh, hasta que la empresa se fue al pique. Se fue a, a, a pique con la crisis y tal, y porque se habían hecho muchos chanchullos mal. O sea, mal no, se habían hecho muchos chanchullos y muchas sí. cosas mal. Eh, por eso lo de que dije antes de cosas que he aprendido que no se deben hacer. Sí. ¿vale? Entonces, yo ahí ya estaba preparado. Ahí quiero decir lo de los side projects. Yo estaba preparado. Yo ya tenía proyecto paralelo, yo ya estaba con mis cosillas, trabajaba por otra empresa, pero estaba con mis cosillas. No había dado el salto profesional, no cobraba, o sea, no tal, pero estaba preparado. Entonces, cuando yo me fui a, 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 a la calle, yo estaba preparado sí. y me hice autónomo. Cuando yo me hice autónomo, estuve X años y ahí fue donde lo que conté antes, hasta que llegó Rayola, me sentía solo, necesitaba acompañamiento y fue cuando la oportunidad. Nunca he tenido un, un, un digamos, un objetivo de cuando era, veía pequeñito, cuando yo era estudiaba, veía en pequeñito, veía, quiero ser técnico informático, ¿vale? Cuando se, me hice autónomo, eh, y después tal, yo lo, lo único que quería es sentirme acompañado, pero no tenía en la cabeza, quiero llegar a esto. Cuando empecé con la empresa, ya probablemente, no sabía, no me dio tiempo a pensar a dónde quería llegar o lo que quería ser. Porque los cambios eran semanales o mensuales, cada mes cambiaban las cosas, ¿vale? Y a día de hoy lo único que quiero es vivir tranquilo.
0: No es poco, ¿eh?
1: ¿Sabes? Quiero vivir tranquilo, a mi rollo, con mis cosas, disfrutar de pequeñas cosas. Eh, evidentemente, soy una persona con mucha ambición profesional, ¿vale? Eh... Y sí que es verdad que me gusta probar cosas, me encanta Wordpress, me encanta el WPO, me encanta mi sector, me encanta mi trabajo, eh, aunque muchas veces no lo puedo hacer en ese sentido, eh, pero no tengo algo claro que quiera tal. No, no te voy a decir, hay mucha gente que te dice, pues mira, quiero una casa, un perro, una novia, que eh, 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 la novia ya la tengo, o sea que ya puedo tal, pero no, no bien, bien. Vamos tengo cosas abiertas, pero lo que te quiero decir es que eh, no, no te voy a decir lo que quiero exactamente porque no lo sé, todo esto varía, soy una persona de pequeñas cosas, eh, yo me conformo, para que te hagas una idea, soy una persona de los coches japoneses, eh, antiguos, y para mí una o dos veces al año poder ir a un circuito a mí me sobra, porque ya no aspiro a, a más, porque no tengo más tiempo libre, si pudiera ir más y hacer más cosas que me gusten, pues eso es todo lo que aspiro, porque no he tenido tiempo en los últimos años para eso. Entonces, realmente no es que quiero ser de mayor, es cómo me quiero ver de mayor. Evidentemente, la vida que llevo, no ahora mismo, vale, no ahora mismo porque con el COVID, pues estoy en casa, mira tú qué bien. Sí. Pero, fuera del COVID, la vida que llevaba en marzo, enero, febrero, marzo, eh, no es una vida que me gustaría llevar de mayor. Y es una vida que sí que me gustaría llevar, o sea, de aquí a 10 años, pues, no me molaría hacerla así, o hacerlo por temporadas, no todo el año, ¿sabes? Porque hacerlo todo el año es otro rollo, hacerlo esporádicamente. Pero sí que es verdad que, que esa visión de, de futuro yo ya no la tengo. O sea, quiero vivir tranquilo, quiero disfrutar el presente, el momento, ver. no tengo una proyección ahora mismo de familia. Con 28 años pues tampoco me apuro con tener hijos, casarme, eh, con muchas cosas. Simplemente quiero vivir el momento, vivir el presente. Como te he dicho antes, yo no me había ido de vacaciones hasta enero, o sea, hasta febrero de este año, yo nunca me había ido de vacaciones eh, desde que monté la empresa y antes tampoco es que me hubiera ido una animalada. Eh, y quizás, por ejemplo, eso es otra cosa que tengo pendiente, ¿sabes? O sea, poder contactarme un poco de esto y tal disfrutar un poco, viajar por ocio, no por trabajo, es todo lo que pido, ¿sabes? Que tampoco pido una salvajada, ¿sabes? O sea, un una una algo inalcanzable, ¿sabes? O sea, simplemente no tengo un objetivo fijo, simplemente vivir el momento. Eh, yo siempre digo una cosa, y, y lo dije, se lo decía un, comp un compañero mío, que es amigo mío de toda la vida, y le decía, yo siempre digo que he empezado la pirámide Maslow por el final o sea, por otro punto, ¿sabes? porque hubo momentos en mi sí. vida donde yo podía comprarme muchas cosas que los demás no tenían acceso y tenía una edad pues, que tenía 24, 25 y podía hacer cosas que los demás no podían hacer, pero no tenía tiempo o sea, no tenía sí. tiempo a hacerlas no, no no me daba la vida eh, mi vida era estrés mi vida era eh, era, era, era ir a todos los sitios no voy a decir sin querer, pero sí que mi vida era eh, era una vida de mierda. ¿no? Voy a llamarlo así. Era una vida de estrella de rock porque vas por los sitios eh, en lugar sí. de dar conciertos, tal. Pero con unas exigencias de agenda muy, muy, muy... En tal, tal día, en tal sitio, tal día, en tal sitio, y tal día, en tal sitio. Y dentro de eso estaba tal hora, en tal sitio, tal hora, en tal sitio, tal hora, en tal sitio. Y eso es lo que había. No tenías tiempo ni para descansar un momento. Muchas veces durmiendo cinco o seis horas... Y, y eso no era una vida. Y eso es quizás lo que yo no quiero. No no te puedo decir lo que quiero en el futuro, pero tengo claro lo que no quiero, ¿sabes? Me gustaría...
0: Bueno, eso es el 50%, así que vamos bien. Sí, vale.
1: <risa> yo, yo sé eso, me gustaría lo que no quiero. Quizás es... Y a mí hay gente que me ha dicho muchas veces eso, y que, ¿de qué te quejas? Si todo el mundo querría eso, hasta que te ves. O sea, y hacerlo una vez, un mes. O sea, a ver,
0: porque... querer que mágicamente llegue algo, todo el mundo quiere. Pero currar por ello, pff, ni Dios. Claro, es que el,
1: problema, sí. el problema es ese. Que, que, que la gente te diga, no, oye, ¿qué te quejas? Joder, no sé qué, ya me gustaría a mí, claro. tú me lo di... y, y gente que me dijo eso, le surgió la oportunidad de venir conmigo y a mí me había dicho... Eh, yo uno dos vale pero más me resulta pesado claro pues yo me como tres por semana sabes ya, entonces es eso que el tema de, de, de tal es lo que no quiero ¿sabes? a mí no sé dónde me veré dentro de diez años ni sé cómo estaré ni nada pero a día de hoy con dos cosas hay dos cosas que son no o sea en diez años no verme igual que ahora a nivel de eso y otro tener salud punto. O sea, ya no pido nada más. O sea, suena muy de abuelos, porque aquí se dice mucho lo de tener salud y ya
0: está. Sí, no, pero ya pero, es importante. Yo o, creo que bueno. al que no le ha faltado la salud nunca, que yo creo que a todo el mundo le ha faltado en algún punto, y vamos, si te acuerdas de eso, ya sabes lo importante que es.
1: Mira, yo yo lo que me hice el lunes, el martes, no, me lo hice el lunes, según llegué de, de Valencia, me hice una PCR, ¿vale? Sí. Mi yo de hace tres años... No se, había hecho una, o sea, no se habría hecho una PCR ni de cachondeo, y menos pagándola, ¿sabes? Sí. O sea, no la habría hecho en la vida, porque dirían, ¿para qué? Sí, hombre, me no voy a pagarle una puta PCR de los cojones, estoy bien y punto. sabes Pero eso te va cambiando con los años, o sea, sí. yo supongo que es muy difícil decir lo que quiere ser de mayor, precisamente por eso, porque los niños van cambiando según van madurando y los adultos también maduramos. O sea, por eso cambiando. mantengo la
0: pregunta, porque como vamos cambiando ¿Sabes?
1: y se la hago vamos a todo el mundo. ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho... La pregunta me mola, ¿eh? Me mola mucho. Y yo creo que deberíamos eh, todos hacernosla al menos una vez al año, porque las circunstancias van sí. cambiando. Pero yo creo que es la pregunta variada eh, ¿cómo, vas a, ¿cómo quieres verte? ¿Sabes? Porque... Al final, alguien como yo, que hace lo que le gusta, ya sabes la respuesta de lo que quiere ser de mayor. Pero, ¿cómo quieres verte? Entonces, hay cosas que vas viendo, que vas te van cambiando. Yo lo que quería hace tres años, no lo quiero ahora. O sea, no no ahora no me... ¿Sabes? Lo puedo querer, pero no es mi prioridad. Y todo, al final, es una, una cuestión de prioridades en ese sentido.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pues, Álvaro... Vamos a despedir aquí la, la entrevista, pero antes llega el pequeño desafío y es que tienes que dar tres consejos para emprendedores. El primero de ellos sería para alguien que, que aún no ha emprendido. El segundo, para alguien que ya tenga su negocio, un autónomo, pequeño empresario. Y el tercero es un consejo que les sirva a ambos. Y no puede repetir.
1: Vale, mira, el primero, yo siempre siempre digo lo mismo. Aquí están vendiendo el emprendimiento en general en España como algo fácil. Y esto no es fácil. Prepárate para perder tu vida, prepárate para perder eh, muchas cosas. Y digo tu vida porque mayor o menor medida tu vida va a cambiar. Y no intento cambiar la vida de nadie, pero tu vida va a cambiar. ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, he perdido muchas cosas de mi vida porque yo soy consciente de que mientras los demás estaban saliendo de fiesta, que yo también he salido antes, pero esa post-adolescencia, de los 20 años hasta los 25, yo no le he vivido. He salido de fiesta igual, en 5 años, tres veces. Y soy un tío de mucha fiesta. Los que me conocen lo saben, que yo cuando monto los congresos aquí en, en Galicia y tal, soy, y normalmente fuera, soy el que patrocina las copas y el que paga las copas. Me encanta, borrachar a la gente, ¿vale? Pero, no... Eh, o sea... Yo en cinco años no he podido hacer nada de lo que hacían mis amigos porque yo estaba trabajando. Yo tenía una empresa que daba servicio 24 horas y en muchos casos al principio estaba dando servicio 24 horas y después estaba de viaje. Cuando los eventos siempre son viernes y sábado y yo me iba de viaje, punto. O sea, entonces yo nunca estaba ahí. Eso te hace cambiar muchas cosas en la vida y perder muchas relaciones con mucha gente. Ves gente de todo tipo. Y eso es algo que debes aceptar. Si tú vas a emprender, esto no es una actividad profesional, es un modo de vida. El emprendimiento es un modo de vida. No es algo que digas, voy a hacer esto para disfrutar de mi... No, 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 te estás equivocando. Eh, te va a tocar currar como un puñetero animal. Ya está. es El consejo es así, o sea, prepárate, desengañate mentalízate de que la vida te va a cambiar por completo y que va a ser un modo de vida. Empiezas a pensar diferente, de otra forma diferente. Eh, de hecho cuando la mayoría de los emprendedores ven esto es cuando lo dejan eso es algo que, que, que suele pasar y hay gente que se adapta mejor y gente que peor hay gente que no la afecta hasta la segunda fase, yo por ejemplo con mi socio, eh, a mí me afectó mucho más al principio y menos ahora y a mi socio pues le ha tocado otras fases diferentes cada persona lo va viendo diferente dependiendo de eh, de lo que sabes, de lo que vas sintiendo del tipo de persona que es sí. hay gente que nota más el estrés al principio y después se relaja un poco más o le afecta el estrés de forma diferente que es lo que me pasa a mí, yo por ejemplo me afecta el estrés un poco diferente y es un poco dependiendo de la persona, del tipo de, de vida que lleve de, de todo lo que tal también he de decir que si tú tienes una familia completa con unas eh, eh, digamos unas personas a cargo hijos eh, cargas familiares o, o cosas así es mucho más difícil porque la empresa en sí o el proyecto en sí si te sale bien es una carga familiar en sí eso es una carga ¿vale? no, sí. no tiene punto sabes mi madre de, hace años decía que un coche era uno más a comer a la mesa y yo digo que la empresa eh, es eh, en ese momento pasa a ser tu vida sabes eh, para el que está ya siendo autónomo y, y cambie, a ver, yo lo hice por sentirme eh, acompañado, ¿vale? Pero hay mucha gente que no tiene esa necesidad y yo ahora pues tampoco sé si lo haría o no, no lo sé. Eh, porque al principio ves las cosas de otra forma. Entonces, la ventaja de la empresa eh, que se ve de otra forma desde afuera. Vale, y te, pa, te da acceso a muchas más cosas que siendo un freelance, un autónomo, no te da. Sí. Eh, mi consejo es que, que lo pienses bien en todos los sentidos, tanto en el fiscal como en el, en el plan en general de proyecto que tienes, si te merece la pena o hacerlo, en el ya no si te merece la pena, porque si te va bien en un momento determinado te va a merecer la pena, sino en qué momento te merece la pena. Y después, que, que bueno, que si has llegado hasta aquí, la mitad del trabajo está hecho. Eso es algo que, que tal, si tú llegas a ese punto, has empezado, ánimo porque vas a conseguir todo lo que te propongas, porque la parte, para mí, lo que es la parte difícil de cara a la persona ya está hecha. Después te pueden venir cosas más difíciles, más fáciles, sí. tal, pero la parte de cara a lo personal ya está hecha. Y que le sirva a los dos esto es una carrera de larga distancia 100% una carrera de larga distancia después hay otra cosa más que yo hubo un momento que llegué a mi casa, vivía con mis padres me senté con, con mi madre allí delante y se lo dije en gallego pero más o menos eh, era, o sea, lo voy a traducir que es mamá, yo pensé que ser empresario era recoger dinero y ya está <risa> pero no esto es un modo de vida en general, tanto al principio como cuando avanzas. Yo puedo decir lo que he dicho durante la entrevista: eh, separo mi marca, intento aislar, intento no contestar fuera de horas, pero eh, todo depende de la prioridad. A nivel de sí. si, si un cliente me habla fuera de horas, si es un cliente normal y corriente, pues no le contesto. Si me habla un compañero, sí que le contesto. Entonces. Cuando eres el, el, el de arriba, eh, nunca te vas a soltar de todo, y eso es algo que tienes que tener en cuenta. Hay mucha gente que dice, mira, yo estas liadas no las quiero, no las quiero en mi vida, yo quiero una vida mucho más tranquila, prefiero, yo estoy muy tranquilo, por ejemplo, ¿vale? Yo soy una persona muy tranquila, voy a matizar, en el sentido de que yo siempre he estado muy preocupado por eh, mi estabilidad, eh, a nivel de si voy a tener para comer mañana, y por eso he hecho todo lo que he hecho, porque me gusta estar preparado para diferentes casos y no me gusta nada en la inestabilidad. Eh, hay gente que prefiere la inestabilidad a todo lo que supone montar una empresa y a, a apuntalarla para estar cubierto en la mayoría de los casos.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo.
1: Y eso es totalmente. A mí me ha costado entenderlo, ¿vale? Pero es totalmente respetable. Lo único que, claro o sea yo también digo te entiendo no ¿eh? sí. totalmente también digo que cada uno cosecha o sea siempre o sea, come lo que cosecha vale entonces yo diría eso que lo tomen como una filosofía de vida una es una, un, no voy, es que no quería decir la palabra lifestyle ¿Sabes? Porque... No no,
0: no, 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 no. Esa nostalgia. palabra ha sido muy prostituida. Sí, sí, no, no, sí.
1: no. De la lifestyle no tiene nada. En la vida de emprendedor es chupar hostias. Recoges beneficios, sí. Pero realmente tú no cambias. El emprendedor, el empresario, voy a llamarle emprendedor al nuevo empresario, ¿vale? Para distinguirlo de los empresarios. El empresario de nueva creación, lo voy a llamar así, sí. no cambia horas por dinero. Cambia hostias que le pegan por dinero. ¿Sabes? Simplemente. Sí. ¿Sabes? Porque el, el tiempo lo invierte normalmente, lo puede invertir también el emprendedor, ¿vale? Pero sus empleados lo suelen invertir mucho más. El tema es que el de arriba chupa hostias a cambio de dinero. Y eso es lo que se trata, ¿sabes? O sea, hostias con hostias me refiero a eh, que te llamen a las 3 de la mañana, eh, tener que estar en una ciudad donde no quieres estar, en un momento determinado que no quieres estar... O empalmar tres viajes uno tras de otro y sin posibilidad ni de... Entras en casa, cambias la ropa, la metes la maleta, cambias, pumpas pones la siguiente a lavar y te vas de casa, que eso a mí me ha pasado. Eh, trabajar con jet lag. Cuando en condiciones normales con jet lag te vas a la puta cama. Volver jodido, o sea, volver enfermo de un viaje. Porque yo, yo, por ejemplo, soy fan del ceviche, ¿vale? Y yo cada vez que voy a Perú como ceviche, como un cabrón, y cuando llego aquí tengo que ir al médico porque me estoy deshidratando. O sea, entonces... <risa> Eh, trabajar en esas condiciones, eso todo eh, son cosas que el emprendedor hace y que son palos. Porque un empleado, yo me llega un empleado jodido y al día siguiente, o sea, lo mando para casa, ¿sabes? O sea, se va para casa. Sí. Eh, un empleado no le puedes exceder las horas de trabajo eh, en X tal, o sea, eh, y todo eso el empresario se lo pasa por el forro porque para él mismo lo tiene que hacer. Entonces, a eso me refiero con hostia. Sí. Entonces, yo creo que esto es un estilo de vida y te tiene que molar. Te tiene que molar como... Te puede cansar una determinada temporada y tal, pero en, en sí te tiene que molar y te tiene que, que acompañar, eh, porque te va a acompañar en tu vida y va a ser tu, tu cruz. Voy a llamarlo así. Otros van a Lourdes Descalzos, ¿sabes? O sea, es tu cruz, ¿sabes? Entonces eso. Eso es, quizás es el consejo un poco así, que es muy abstracto, pero es que yo creo que si esto no es un estilo de vida... No, no lo vas a contar más de X años. Y a no ser que tengas la idea, porque a mí me han preguntado, al principio me preguntaban, oye, Rayola, que es una empresa para para dejar a tus nietos o para vender? Y jaber mi idea, es que no tengo idea, es para dejar a los nietos en principio y tal. Y sigue siendo, la idea principal es esa. Y a no ser que tengas la, la, la idea de yo monto algo, lo hago crecer y lo vendo, yo creo que no que, que tiene que ser una filosofía de vida porque si no estás jodido.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues Álvaro, nosotros vamos a seguir hablando, pero vamos a dejar aquí la entrevista y muchísimas gracias por, por Nada, venir aquí. y muchísimas gracias por tu sinceridad y por todos tus consejos, de verdad. Nada. Pues nada, chicos, si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis, darle a seguir si estáis en el podcast y si estás en YouTube, suscríbete, activa las notificaciones y todas esas cosas. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.